0: A jsme live.
1: Dobrý večer. Zase po měsíci.
0: Zase po měsíci. Vítáme vás u pravidelné naší Money Talk Show, kterou samozřejmě můžete vždy poslouchat první pondělí měsíci Je to takové příjemné zpříjemnění. Pondělního... Promiň, ale tohle bychom možná mohli nahrát jako z Nílku, ne? Vždyť jsme se to vždycky přístili. <laughs> Začalo by to Asme live a pak... Že už bychom to nemuseli jako vždycky, ale tak ono je to takový autentický, že to vždycky na začátku řekneme a řekneme to po každý jinak.
1: Ne, pro mě, já jsem ti to nechtěl zkazit.
0: v tak... <laughs> jsem o tebe zvyklý, takže v pohodě. <laughs> <laughs> takže vítáme vás všechny uh, po měsíci opět. Uh, je neuvěřitelný, že Jirko, za měsíc máme znovu Vánoční díl. <laughs> to mi sat ani <laughs> A letí to teda letí to teda neuvěřitelně já už si nestihnu teda nechat narůst fousy pravděpodobně do příštího měsíce ale musím zase pohledat čepici Santa Klauzovou.
1: nemám to si mi to no,
0: a, musím, a potom musím si udělat vánoční výzdobu a tak dále, si musíme užít ten příští měsíc takže určitě prosím vás sledujte živě protože poslední Manitolk show v roce 2022 naladíte v pondělí 5. prosince od 8 hodin. Tože se dneska ještě nedíváte live. Ano, to bylo na vás, kteří posloucháte ze záznamu z našich podcastů. Tak budeme rádi, pokud aspoň na ten vánoční díl 5. prosince, že dopředu před Vánoci si naladíte live. Jirko, ty budeš taky určitě rád, že jo. Nejsem sám. Určitě. Já
1: já jsem se zase jenom to, jak jsi říkal, tohle je na vás. To je na vás, pane Nováku. Ano, přesně na vás.
0: No, ale Jaký já jsem posloucháte
1: nechtěl... při řízení auta, místo toho, abyste si nás pustil první v pondělí měsíci od 8 hodin live na našem YouTube kanále. Já jsem
0: nechtěl být tak konkrétní, aby třeba nenaboural pan Novák, no ale máme tady už loajální posluchače, zdravíme Raduna. na. Dobrý večer, pánové, zdravíme tě také. Jako, že to je radu na ráno...
1: monitor show, to je jako, že ráno vyjde slunce, to je jistota.
0: <laughs> Musí mít určitě nějakou připomínku v mobilu, pravděpodobně.
1: Raduno, no, my už jsme se snažili změnit i čas, dokonce jsme to hodili o týden později a ty nás vždycky najdeš, to je neuvěřitelné. <laughs>
0: <laughs> no, protože dá zvoneček asi na YouTube, těžko říct. Ale my jsme samozřejmě rádi, my si z toho děláme srandu, ale jsme moc rádi. Klidně nám napište do četu. My jsme se dlouho nepsa, neptali, ne, nepsali, neptali, jestli nás slyšíte a vidíte. Což ale je poměrně docela důležitá otázka. <laughs> Takže můžete nás do četu, do četu nám můžete napsat. A, a i to je výhoda sledovat nás live, protože nám můžete napsat do četu. Pokud budete mít totiž jakoukoliv otázku, pustím ban- banner, buď vás něco zajímá, můžete se zapojit do diskuze, napsat nám do četu nějakou otázku, komentář, připomínku. My tady společně uděláme takovou terapii s dílením a můžeme tady říct cokoliv chcete. Navzájem se tady si tady uvol- uvol- uvolníme, takže uh, můžete a budeme rádi. Míša Hulková vidím i slyším, tak to jsme taky rádi, děkujeme. Jirka se dneska bude jenom smát, ale to máme radost. Já,
1: Michale, já dneska tu terapii
0: rozhodně potřebuju, takže já se na to těším. Tak, tak to je super. Otázky, na který bych dneska už rád neodpovídal. Tak to je super, takže prosím vás, vynechte otázky, jak spořit dět, dětem a co si myslíme o investici do zlata. To si můžete pustit v předchozích dílech.
1: Tyhle ty otázky mě nevadí, to je v pořádku.
0: Ne, to, to je klidně. Budeme opakovat dokola. Možná, když se najde nějaký student třeba, který by chtěl pro nás něco udělat, tak může třeba sestříhat to nejzajímavější z posledních, z posledních dílů. Dneska máme osmnáctou 18. epizodu, osmnáctkrát v průměru dvě a půl hodiny, tak to je 45 hodin materiálu, takže... A kdyby se mu nechtělo do
1: stříhání našich dílů, tak já bych třeba potřeboval ostříhat i trávu na
0: zahradě. <laughs> Ale to musí být někde z okolí Plzně, pravděpodobně.
1: To by bylo, bylo by to podle něj Z vodině. Ostravy, z Ostravy jako by se. Zrovna tohle je věc, která se online dělá hrozně
0: blbě. <laughs> Ale tak, jako, m- můžeme to zkusit? Někdo má online cikačku. <laughs>
1: Ale jestli v
0: Metaverse, v Metaverse, počkej, já ty jsi myslel jako u sebe doma, nebo v Metaverse na nějakým pozemku, je to by pak to online... <laughs> <laughs> čověče, metaverse jsem ještě nic nekoupil,
1: ale, tak ne? jsem, já se, ale měl jsem čověče popravdě řečeno pocit ohledně Metaverzu, že to tak jako
0: umírá, teda
1: jo. To vůbec. to jsem... vůbec, vůbec,
0: to Naopak, jsme na začátku. Tak internet no. v 90. letech. Dobře. Takže... To říkali, no,
1: to mi ale... <laughs> promiň, promiň. To musím ti říct. Tuhle větu, velmi podobnou větu, jsem slyšel teď... teď když to bylo pátek, jsem byl na obědě, se svým dobrým kamarádem. Ta určitě, Zdravíme tě, Pavle. Ne, ne, ne. Se svým dobrým kamarádem, se kterým jsme se tak, já nevím, třeba deset let neviděli a předtím jsme se viděli tak dvakrát maximálně. Ale byli mm. jsme velmi dobrý přátelé, protože se mi ozval, že si na mě vzpomněl a chtěl by se mnou právě probrat svůj nový biznis a říkal si a přemýšlel nad tím, jaký biznis bychom spolu mohli dělat. Tak jsem si říkal, a tak jenom jsem si na to vzpomněl, jak si říkal, ten metaverse, jo? jak si říkal, že to je na začátku, to jsou to ty 90, tak jsem si připadal jak v 90kách taky teda. Nejenom při tom, když mě kontaktoval, ale pak v průběhu celé té súsky. A přišel s kufříkem? Ne, ne, nepřišel s kufříkem, <laughs> přišel takovým svetříkem pěkným. Dokonce se teda nepoložil na stůl ani své klíčky od auta, ale povyprávil mi o tom, že jeho Mazda, jeho nová Mazda 6 jezdí opravdu skvěle a že se teda nechce chl- jako vůbec jako chlubit, ale že opravdu, jako, že by mi to ukázal i v tom, že by mi to ukázal i v jejich web ofisu, ale že teď kontra mě tím nechce zdržovat, ale že jako opravdu těch 150 tisíc měsíčně jako skutečně jako dělají. Takže jsem si připadal v těch nevodesátkách, pak teda samozřejmě vydal nějaký potra, potravinové doplňky zapalený do nějakého krvního testu a tak dál. A samozřejmě použil spoustu velmi sugestivních věd, jako že je to prostě biznis na začátku že potřebují otestovat 250 tisíc lidí v České republice a pak, že přijde obrovská jako vlna, že pak to všechno změní a všichni to začneme jíst a doktoři už nebudou chtít testovat nic jiného a podobně. No, jako myslel jsem si, že už dneska lidi nejsou tak naivní. A to bylo i s důchodovou
0: reformou tohle, ne?
1: Ale <laughs> to bylo se ne? S finančním poradenstvím, s prodejem stavebního spoření kontaktovolení takhle okolo toho, okolo mv Mimochodem to byl on před <laughs> těma dvanácti lety, co mě registroval do tenkrát. Fakt? Jo, nechal jsem se zaregistrovat, byl jsem na jednom školení. Tenkrát mě vzal k Hasmanovi, tak zná MV, tak zná Hasmana, že jo? Tak taková osobnost říkal jsem si, tak ho jsem si za pět tisíc zaplatil tady konzultaci s Hasmanem. Uh, a koupil jsem si několik uh, předražených protlaků. A, a vidíš, klasika, kde se díky tomu? Manželka vo, odmítala prátlo. <laughs> no, <laughs> to ten... <laughs> Přesně, přesně, vidíš to, před deseti lety nebo 12 mě vůbec se napadlo, že tohle setkání a te, to zrovna tenhle balíček, těchhle pět tisíc, mi takhle změní život. Stačí se mě zeptat vždycky. <laughs> <laughs> okay. já, ten, já mám tenhle měsíc ale plný různých bizárních zážitků a bizárních setkání, takže já jsem, já jsem ti chtěl Michale říct jenom, že jsem se
0: dneska na tebe fakt těšil Zakončíme jako to, jo? Co? <laughs> bizárem, zakončíme bizárem. Zakončíme bizáry mnohou, Ne, ne, já jsem tě, když na tebe fakt těšil, Já <laughs> si popovídám s někým zase
1: jako normálně, aniž musel řešit nějaký prostě půjšvý někde prostě a podobný.
0: <laughs> Jirko, ale ty jsi určitě ještě neochutnal novou kojeneckou vodu rajec. <laughs>
1: Já je... mám měl sponzora a mě žádný balík vody neposlal.
0: Psali, že, jako mám, že, že,
1: psali,
0: psali že mám ochotnat. No?
1: To je z těch příspěvků, jak ti všichni posílají. Jo? jo, z vši toho si, YouTube. si něco koupil za to, teda?
0: Ještě ne, ještě ne, ale finanční zpráva teďka psala, že jde po YouTuberech, protože nezdaňujou svoje příjmy. A že čekám, kdy na mě zaklepou. dva 2000, co tam máte? od a od někoho, kdo ještě nám přispívá. Jinak samozřejmě, my se vrátíme z povádky. na úvod, určitě se vrátíme ještě k bizarním setkáním Jirky, Jirky Cimplat, on nám o tom povykládá určitě mnohem víc, ale vy nám můžete, pokud nás sledujete na YouTube, tak nám můžete přispět na, naš, na náš chod, na náš život, <laughs> tak nám samozřejmě můžete přispět já nevím jak, v rámci chatu, ne? tak tam je můžete k- zakoupit nějaký odznak a tak dále, nebo prostě na jenom můžete poslat peníze. My jsme je sice ještě nenašli, ale jednou je najdeme a to budeme překvapení. Takže děkujeme, můžete podpořit naši tvorbu. Taky samozřejmě bych chtěl jenom připomenout, stále hledáme někoho, kdo by nám uh, namaloval naše kre- uh, karikatury, ne kreatury, a on tak možná může být, naše karikatury uh, na náš merch, já se neskutečně těším, až si nechám vyrobit Mikinu a na zádech budu mít karikaturu sebe a Jirky a vepředu bude money talk show. Pokud někdo má stejně, tak stejně jako nápad, jako že by si to taky koupil, tak budeme rádi. Tak možná, uh, když
1: tam dáme naší fotku, že to můžeme vydávat
0: i za kandidatury. <laughs> I když když je fakt, že teďka zase je na Instagramu a na Facebooku prolítla prolítla nějaká ta apka, která ti upravuje ty profilové fotky, že tam nahraješ nějakou fotku a můžeš být rytíř třeba nebo nebo něco takového, tak bychom možná nemuseli ani kreslit, ale chtěli bychom něco originálního, takže snad v příštím roce nějaký merch pro pro našich 25 loajálních posluchačů uh, vymyslíme. Aspoň když se pak potkáme někde v rámci České republiky, tak se poznáme. Uh, tak. Počkej, počkej, tak v tom případě musíš doplnit, že ano. tato výzva
1: samozřejmě platí i pro všechny z vás, ano, včetně vás, pane Nováku, <laughs> kteří nás posloucháte ze záznamů v našich podcastových aplikacích, protože tam vás už zdaleka není jenom 25 až 40, tak jak se potkáváme online live, ale jsou vás tisíce, takže možná se mezi váma najde někdo, kdo by nám chtěl třeba sestříhat ty manito show, anebo nakreslit karikatury, anebo aspoň to seka ten drávník, kdyby už... To... Ale
0: ne, nemusíte, nic z toho uh, stačí, když nám uh, napíšete... Zpětnou vazbu, co si myslíte o naší Money Talk Show? My jsme na to udělali i speciální e-mail zavináč simple.cz Tímhle samozřejmě chceme poděkovat našim, našim posluchačům, kteří posílají zpětné vazby, konkrétně je to budoucí rentier Péťa, tak Péťovi moc děkujeme za e-mail a samozřejmě Filipovi Škorpíkovi taky děkujeme za e-mail, za poděkování a za dotaz, ke kterému se určitě dostaneme v rámci našich dotazů. Takže děkujeme za zpětné vazby, děkujeme za příspěvky, děkujeme, že jste tady s námi a že nás posloucháte, ať už live nebo ze záznamu, protože pokud musíte si odskočit, nebo uspat děti, nebo potěšit manželku, manžela, tak se samozřejmě můžete pak zpátky vrátit k našemu obsahu v našich podcastech a ten záznam si můžete poslechnout buď v podcastu Jiřího Simpla, Cesta Rentiera, nebo u Michala Důbka na finance prakticky. Skvělé, takže tam najdete všechny záznamy. Máte co dělat do konce roku. A já si myslím, že se můžeme pustit do dnešní show. Máme za sebou 20 minut, zatím jsme vůbec nic nevyřešili a na nic neodpověděli, a už ale se
1: pobavili, aspoň. Mi dva.
0: <laughs> ale já mám velmi dobrou náladu. Taky jsem se těšil. Ale ne! Ale ne, Jirko!
1: Ale Michale, já musím doplnit, že i vám mě pronásleduje. Já jsem z ní dneska proseděl celý den na investiční konferenci, ještě říkala na konci: můžeš ještě na chvíli, tak ještě jsem tam zůstal, Vadili jsme nějaký věci pro prezentaci na, na konferenci realitního šejru, na jaře, kam se chystám. A
0: opět, a iva, opět byl iva, pozván. Ještě, ano, opět jsem byl pozván, mám tu čest. Tak to je skvělé. Já kdykoliv když jsem někam pozván, tak už mě nikdy nezvou po druhým. Oni mají strach, že už bys to prostě nikdy lepší neudělal,
1: chápeš, že už to bylo tak dobrý, když to mě zvou, protože si říkají, to byl takový zoufalec, že už to snad lepší být nevůže.
0: Ale já si myslím, že to není tak hrozný, zdravíme samozřejmě Ivanu, jsme moc rádi, že jsi tady s námi, ahoj, no a samozřejmě, tak to je, to už ani, to je jak Raduna, zdravíme (laughs) Lea samozřejmě a... Taky ahoj a děkujeme. Tak,
1: nás, všimnul, Michale, kluci už má inventární čísla, Leo96, na 007 nevím kdo jsou ty
0: mezi teda. Takže jsme, uh, takže jsme rádi. Jsme komplet. Raduna je tady, jsme... je tady, Ivana taky, takže můžeme začít. Takže můžeme po 20 minutách začít, tak je to krásné. A no tak to je taky nádhera. Tak to je nádhera, tak to jsme rádi, že jste vyhnali ženu a (laughs) abyste se na nás mohli koukat. (laughs) Tak tak jo, Jirko, já samozřejmě ještě jednou teda zopakuju, že můžete nám psat do pokud vás cokoliv zajímá, máte nějaký dotaz a tak dále. Tak Leo se ptá, jestli bude trumpeta. Já bych se zeptal možná, jestli Leo má připravenou peněženku. (laughs) (laughs) Přesně. (laughs) <laughs> Ale Jirka zatím naladí, kdo neví, tak samozřejmě vždycky za každý příspěvek finanční nám Jirka zatroubí. se já, já troubím no, vždycky tak... jak trumpeta, jo. No, protože to umíš nejvíc. A posledně ti to šlo krásně. Takže, takže tak. Tak, je, můžeme začít teda dneska nějakými krátkými aktualitami, které jsem si připravil. Co jsem se dočetl v měsíci říjnu. Můžeme na to, Jirko? Jdeme na to, Michale. se taky naši posluchači něco dozví. Je to vlastně docela vtipné, protože měl jsem připravený říjnový článek, že insolvenční zprávkyně Jiřina Lužová, která má na starosti řešení z Berbank, tak v říjnu začala řešit s českou spořitelnou, že by česká spořitelna odkoupila úvěrové portfolio od Sberbank a představte si přesně před nějakými dvěmi, třemi hodinami, tak vyšla tisková zpráva, že Česká spořitelna podepsala smlouvu na odkup úvěru Sberbank za úvěry v hodnotě 47,1 miliard korun, nabídla 41 miliard korun a tím pádem podstatná podstatná, ale opravdu podstatná část věřitelů se dostane ke svým penězům. Nebude to hnedka, protože samozřejmě musí to ještě odklepnout Česká národní banka, nějaký úřady, úředníci a tak dále, kdo ví co. Ještě to můžou napadnout nějací věřitelé, můžou tam padnout nějaké žaloby a podobně. Nicméně, pokud to tak dopadne, tak už někdy bych řekl začátkem příštího roku, tak se ti, co z vás, kteří mají úvěr u Sberbank, tak se stanete klienty České spořitelny. Výhodu to má takovou, že samozřejmě v rámci České spořitelny, protože má bankovní licenci, tak následně můžete s nimi komunikovat. Pokud jste se dostali do finančních potíží, tak můžete poprosit o změnu splátkového kalendáře, můžete refinancovat úvěr, můžete ho upravovat a a tak dále, což je fajn a samozřejmě připomínám, jenom pro jistotu, ti z vás, nebo pokud znáte někoho, kdo má úvěr ve Sberbank, stále musíte platit měsíční prostě splátku tak, jak jste zvyklí, takže uh, hlavně prostě dál splácejte podmínky, by měli pokračovat uh, dál i v rámci Český spořitelny, že by měla vám pokračovat vlastně fixace, kterou máte uh, a tak dále. Tak to jsou dobré zprávy, Jirko, ne? Si myslím.
1: Jo? No speciálně pro nás, co máme úvěr u, u zbereba, takže se to někam pohle, tak jsme rádi. A já jsem tady takže... tajně doufal, že třeba to spadne a že už to nikdo nebude chtít. Zatím teda zpátky pořád posílám, ale tak vypadá to, že to musí doplatit.
0: Hele, on, ono to tak, no, budeš muset doplatit, ale jenom teda... Uh pozor na to, aby potom teda Česká spořitelná to po tobě opravdu nechtěla celý doplatit, ale najednou. <laughs> ale to ty samozřejmě pro tebe není problém, ale pro... Tom, způsob... no v případě téhle to... hypotéky tam zbyvá pár korun, tam by to takový problém nebylo. Takže tam je to v pohodě, takže tam ti těch 63 korun na, který máš ještě ve třech splátkách, tak uh, ti snad odpustí. A spátíš
1: to s ušima, Ale je
0: to, je to fajn, protože samozřejmě i ty obce, i ty kraje, které tam měly peníze, kraj Vysočina tam měla snad dvě miliardy nebo něco a teď je má tam prostě, tam leží někde ve vzduchopráznu, tak je to vlastně jako nedoufalo se, že, dostanou, že z toho dostanou jako tolik, tolik peněz. Očekávalo se mnohem, mnohem míň. I vlastně hodně, hodně řešilo se, že to moc právě jako lidi nechcou a tak dále. Takže toto si myslím, že je docela dobrá, dobrá zpráva. Takže to je Česká spořitelna. Co tam mám dál za zprávu, co mě zaujalo v říjnu, tak je, že Ivan, Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů, tak oznámil, že teda opravdu by mělo dojít ke konci nošení fyzických, Kartiček řidičských průkazů a občanských průkazů. Měli bychom mít v mobilu takzvanou E-dokladovku aplikaci, kam si můžeme nahrát online občanský a řidičský průkaz a nemusíme nosit kartičky. Tohle my jsme o tom, já už jsem to jednou říkal, že se, že se to vlastně plánuje myslím před rokem. Takže teď už to má nějaké jasnější obrysy. Psali, že by to chtěli stihnout v posledním čtvrtletí příštího roku, takže někdy očekávám, že v lednové Manitalk Show 2024 by jsme už mohli mít v mobilu e, doklady. Do budoucna teda o nich chystají i to, že by tam měl být třeba rodný list a nějaký další prostě dokumenty, které jsou důležitý. E, já nevím jak ty, já to teda kvítu neuvěřitelně, protože byl jsem e, v týdnu chtěl jsem si založit spořící účet u FIO banky a akorát, že už tam mimochodem už tam mám účty, poměrně hodně účtů, ale řekl jsem jim, zapomněl jsem občanku, nenosím peněženku, mám všechno prostě v mobilu, říkám, ale můžete, mám naskenovanou v poznámkách prostě občanku, tak se můžete podívat, že to jsem já, nebo mám smart banking, tak mě můžete poslat nějaký ověření do aplikace, že jo, já vám to tam odkliknu, tím mě ověříte, chci jenom založit účet. A pán říkal, bohužel, nejde to, jsem pod kamerama a tím asi říkal, že kdyby nebyly kamery, tak to klidně udělá, ale uh, bohužel. Takže jsem odešel s prázdnou a uh, tak jsem se musel dobře najíst, protože jsem z toho zase byl celý takový smutný. Takže tohle já vítám velmi. Jak ty? No určitě.
1: Já jsem uh, jeden z těch, co... Tu peněženku jaký moc nenosí, takže většinou stejně
0: řídička ani v občanku nemám, mám to tady někde v mobilu. No. Já, jako určitě to kvituju. No, takže toto to, to, to si myslím, že je super. Další aktualita, týka, co se týká digitalizace státní zprávy a tak dále, my jsme, já nevím, v kolikátin to bylo díle, tři, čtyři měsíce zpátky, nevím, jestli před prázdninama, nebo popra, asi před, pra, nevím, tak jsme uh, vlastně mluvili o tom, že od příštího roku mají být povinné datové schránky pro všechny i pro. Uh, fyzické osoby, nejenom pro podnikatele a firmy. Firmy, dneska, když už zakládáte firmu, tak ji máte automaticky, musíte ji mít. Uh, teď ti chtěli udělat vlastně i pro živnostníky, pro fyzické osoby. Nakonec teda uh, Vítra Kušan uh, napřed, teda, to, to jako moc nerozumím tomu, že jako napsal vlastně tady tenhle tweet, a nevím, to z toho postřeh, ne. Před jakýmkoliv oficiálním oznámením tak napsal teda tweet a až potom teda šlo, mám pocit nějaký možná oficiální vyjádření. a tady to tomuhle moc nerozumím, vždycky nějaký politik něco napíše na Twitter nebo na Facebook a bere se to, že to je teda jako hotová věc, ale OK. nicméně pro živnostníky by to mělo být teda povinný, ale předpokládám, že jako podnikatel, člověk si tu datovku stejně zakládá dobrovolně, protože prostě je to lepší, jenom teda pro fyzické osoby se to odkládá a bude to Už od ledna, teda? Od ledna 2023, no. A oni mi to založí, nebo si to musím založit sám? <laughs> to nevím, ty nemáš na fyzickou osobu podnikající? Ne, říkal jsem si to po ty naši mali show.
1: Teda, takhle, já musím se přiznat, já teda i na těch právnických osobách samozřejmě datovky mám, protože tam jít musím, ale nikdy jsem se do ní nepřihlašoval. Tak <laughs> já asistentka, tak já ji když tak nechám založit my další, aby se mi přihlašoval teda ještě do té soukromí. Teda, no. Ale ono,
0: naštěstí je to dneska fakt strašně jednoduchý. I vlastně založit datovku, tak díky bankovní identitě třeba, tak si všechno vlastně můžeš založit online. Že dřív jsi musel na poštu, na checkpoint museli tě ověřit a tak dále. Teď fakt uděláš za 10 minut všechno online. A myslím si, že i pro tu fyzickou osobu to dává smysl pro nějaké změny nebo něco. Uh, jakoby, proč ne? Já to, my, ty, ty jsi to vlastně, ale myslím, že taky minule říkal, že bys to úplně jakoby nedával povinně pro všechny. Nebyl, mám pocit, že si pamatuju, že s tím nebyl úplně nějak jako extra nadšený. Je by to mělo být fakt plošně pro všechny ale měli by o tom asi komunikovat, mělo by to být, že by nás měli motivovat. Je fakt, že zase asi jako automaticky pro všichni tím, že se tam zahrnou i třeba seniori nebo méně gramotní lidi a pak z toho by mohl mít nějaký postih, tak to je blbý, ale mělo by se prostě učit a motivovat ty lidi to využívat. Já jsem dokonce teda dlouho, dlouho jsem vystačil pouze s datovkou pro fyzické osoby podnikající. Myslel jsem, že je to stejný, jako když mám na fyzickou osobu nepodnikající. A není to tak. Není to tak. Ukradli mě kolo před třemi týdny. Jo, to se jaky stalo v říjnu. <laughs> Ukradli mi kolo ze sklepa. A když jsem to byl hlásit na policii, tak pán říká, a můžu vám poslat vyjádření do datovky. Říkám jasně, datovek mám, ani nespočítám. A říká, aha, ale nemůžu tady žádnou najít, tady je pouze na podnikatelské subjekty. A říkám, aha, to nestačí, ne, musíte mít i narodné číslo. Tak Takže si dvě, da... takže dvě tak, musíš mít. Jako... Aha. Tak, tak, takže jsem si založil na fyzickou osobu, vyloženě národní číslo. Ale ono i dneska, když se přihlásíš přes portál občana, tak můžeš vlastně automaticky uh, jako si moderovat prostě všechny datovky, které tam máš a tak dále. Jsme na dobré cestě. Fandím jim, děkujeme. Takže, uh, takže tak. Další aktualitu, kterou mám v rychlosti, pokud si pamatuješ minulou Money Talk Show, tak jsem říkal, že bavili jsme se o možnostech příspěvků, které nám dneska stát nabízí, příspěvky na bydlení, na dítě a tak dále, dále, kde to najdou ti lidi a kde by se o tom mohli něco dočíst. A četl jsem jako analýzu, že vlastně až nějakých 100 nebo 150 tisíc domácností by mělo nárok na příspěvek na bydlení, ale nepožádali si zatím jak jsem byl šťastný, že 31. října na Idnesu na mě vyskočilo, že díky naší Manitok Show už 188 tisíc lidí si požádalo o příspěvek Všichni naši diváci. <laughs> Takže děkujeme, že jste nám to pomohli sdílet, to jsme, to jsme rádi. Takže já si myslím, že to je fajn, i kdyby to mělo být jenom dočasný, opravdu opaku není se, za co, není se prostě za co stydět ty náklady prostě vyrostly hodně, mzdy prostě na to nejsou schopni teďka reflektovat a pokud někdo prostě potřebuje pomoc, tak je to lepší, než se dostat do nějaký finanční tísně. A pak na mě 20. října vyběhl jeden článek, tak to jsem si vzpomněl na tebe, kde jsem říkal, a je to v prdeli, <laughs> nebude, Simplovi nebudou mít met. Jenom pro posluchače podcastu Mám tady článek Prodej cukru se zvedl až na čtyřnásobek Historicky jde o mimořádné zdražení Cukr moučka v bile Za 37 korun Krystal za 35 Ale není ani jedno balení Jirko, postřehli jste to nějak Nebo vy už máte vlastně po medu Já nevím, jaká je sezóna Tvorby medu u vás Jako jaká byla Nebo No, nevím, kdy se dělá met, kdy, kdy se to teda. Kdy, kdy jezdíte, se do tý... kdy jezdíte do té byly? teda? V jakém období? Tak,
1: takhle cukr potřebují na to, na to přezimování. To znamená, že teď už manželka má zakrmeno. Krmí se nějak na podzim a oni pak zakrmeno. si to tam jako nosejí do těch pláství a pak to přes tu zimu žerou. Takže teď už. A vy no, to jako krývá, dovezete to
0: jenom skupujou. v tom balení, oni už si to teda. Jako ne, se, to, ne, ne,
1: není to, že by si postavil ten pytlík toho medu na ten, ten oni si tam chodili do toho s šálkem, jako s kávou. Jirko, já se omlouvám,
0: omlouvám se, máme tady pauzu.
1: <laughs> Takže já tram,
0: tra, a příští ty, teda jo. <laughs> Pavle, ahoj, zdravím tě, dlouho jsme se, dlouho jsme se neviděli, děkujeme za 20 korun příspěvek, jsme moc, jsme moc rádi. Uh, a pokud nás někdo poslouchá z finanční zprávy, nebojte, těch 15% odvedeme z 20 korun. Děkujeme. Pane, teď teda takhle, Pavle. Michal se snažil uh, tím pří, příspěvkem o tom cukru
1: uh, naznačit, že skutečně 20 korun to už si ani ten pitlí cukru nekoupíme. Ne? V bile určitě ne. <laughs> Pavle, takže děkujeme, bych, děkujeme moc. už jsou nakrmený, teď už jsou zazimovaný. Takže a teď jinak, už je to v takže jste to v, mě se stáčí, když kvetou ty věci na těch loukách. To musí říká kytičky, včelky na to lítají, No, jí z toho pil, pak z
0: toho dělají ten met, takže ten až v půlce roku. Takže ty už jsi v pohodě, podíváme se, co říkají ještě. A to tady. Dobr- no, pouze met a ten dělám jeden rok, za, za rok. No, takže se zdraží, tak to přežiju. Uměle vyhnaná cena, komunisti hajzlové. Za babiše bylo líp. Tak jo, Musíš teda pro posluchače doplnit,
1: že si právě přečet několik komentářů
0: pod článkem. Ano, no tak to je ta nevýhoda, že nás poslouchají prostě v podcastech. Máte tady být. <laughs> tak, uh, takže to byly aktuality. Pak už tam mám jenom jedno konkrétní téma, ale Jirko, já nechám teďka určitě jedno zase téma na tobě. Ty taky máš určitě nějaké aktuality. Jste, uh, s hlavním analytikem firmy Daniela Majstrovičem určitě dělali nějaké, nějaké aktuality. Takže... Dobře. Dobře, tak já jsem, ten nějaký věták, když jsi říkal jsem něco
1: ukázat. Tak já jenom ukážu uh, takový optimistický obrázek, uh, kde uh, je vidět, že teda trhy, trhy od začátku roku klesají, ale ten poslední měsíc byl v duchu optimistické nálady na trzích a trhy rostly, dokonce jsem zaznamenal, že index Dungeons vystoupal o rekordní hodnotu v rámci měsíce, že to byl jeden z nejlepších nejlepších měsíců, ale co je dobré samozřejmě upozornit, že to jsme viděli už i v létě, že nemusí být všem dnům, respektive všem poklesům konec a že hlavní slovo bude mít hlavně teda v tom případě americká centrální banka a její úrokové sazby. Ale já jsem chtěl jenom ukázat jeden obrázek, který si myslím, že je pro tuto tu chvíli důležitý. Je to obrázek, který ukazuje statistiku od Morningstar, což je analitický portál, který už dlouhý a dlouhý roky zaznamenává a vypočítává takzvanou fairovou hodnotu akcí a ukazuje v tu danou chvíli, jestli jsou podle těch jejich analýz akcie spíš přeceněný, předražený, anebo jestli naopak jsou levnější, než by být měli. A to, co vlastně ukazuje, to, co vidím na tom obrázku, je to, že Uh, posledních uh, mnoho měsíců, uh, ten, uh, tenhle ten ukazatel je v zelených parvách, to znamená, že jsou akcie podhodnocený. Aktuálně podle Morningstaru přibližně o 14%. Neplatí to samozřejmě o všech akcích, bavíme se tady o uh, indexu, tohle konkrétně myslím, že jsou uh, ten známý index S&P 500. Takže, uh, takže uh, je pro každého z vás, kdo jste zainvestovaný v tuhle chvíli, tak samozřejmě není ten pohled na portfolio příliš příjemný. Pokud jste, tak jako řada našich investorů, investovali v koncem loňského roku nebo třeba začátkem letošního roku, tak se teď aktuálně díváte na pokles v řádu 10 až 20 pravděpodobně. Ale pro ty vaše další peníze, který třeba průběžně vkládáte, posíláte si třeba nějaký pravidelný vklady, anebo v posledních měsících investujete třeba jednorázově, tak tohle období je období naprosto fantastický. Řekl bych, že z pohledu posledních mnoha let celkem bezprecedentní. Měli jsme tady podobnou šanci k nákupům naposled v covidu, ale ta byla vlastně tak rychlá, že většina investorů ani nestihla úplně reagovat, protože čekala, že ten pokles ještě bude větší. Ale pozor, on nebyl. A i teď slýchávám tyhle věty od investorů, že čekají na to, že ten pokles bude ještě větší a že ještě vyčkávají s nákupem, tak aby se jim nestalo to samé, co v covidu. Jo. To je dobrý říct, že i když nás pravděpodobně čeká v dalších měsících recese, to znamená, čeká nás nějaký no pokles. Jirko. Amerika ještě ne, tak ta česká bohužel na ty finanční trhy nemá příliš vliv, Michale, tak, tak i na ty americké straně nás zřejmě čeká recese. Tak to, že trhy do recese teprve vstupují, nebo hospodářství do recese teprve vstupuje, tak neznamená, že ty poklesy na akciových trzích uh, ještě přijdou. Jo? Ty uh, trhy často, nebo většinou uh, začínají ten svůj návrat, ten svůj obrat uh, uh, už uh, hluboko v období recese, ne až na jejím uh, konci. Uh, trhy se dívají dopředu.
0: Že to, no my už, vý... my už hla, hlavně, vždycky, hlavně vždycky většinou, když jako se začíná v médiích psát o recesi, tak už většinou máme za sebou. <laughs> <laughs> no, no, tak to je, to je samozřejmě daný pomalosti
1: naší statistik. Jako zrovna HDP je dost taková takový věštění z krišťová že? Ale je to, jak
0: říkáš, je to skvělá příležitost vlastně do toho trhu nastoupit i jsem vlastně četl zajímavý názor tím, že ten Fed celkem rychle vlastně ty sazby vyhodil nahoru a často to má, že to zvyšování rokových sazeb samozřejmě má negativní vliv na ty akcie, tak i kdyby teďka vlastně přestali ty sazby zvyšovat, ale ještě mají v plánu jít nahoru, ale i kdyby mě ne, tak vlastně můžou klidně v příštím roce pomaličku, polehoučku zase ty sazby snižovat a každý samozřejmě stimul dolů až třeba do znovu potenciální nuly, ale tam já věřím, že centrální banky se už poučily, Tak to ale má pozitivní vliv vlastně na, jo, na, na ten trh akciový jako takový, Takže je dobrý už teď být vlastně zainvestovaný, protože pak už vlastně pokud, to, pokud prostě budem, jo, dostaneme se do nějakého toho uh, bull marketu, tak už to většinou člověk jako nestihne uh, do toho naskočit, takže teď je ta příležitost. I když samozřejmě chápu, že pro spoustu lidí, tím, že ta jako v uvozovkách reálná ekonomika jde s tím spožděním, tak chápu, že lidi mají teďka prostě strach, a radši mají třeba víc rezerv na spořícím účtu, nebo prostě jsou takový, jako že se bojí a podobně, ale pokud opravdu člověk má nějaké volné peníze, má dlouhodobé cíle uh, a tak dále, a tak bych prostě uh, nečekal a zainvestoval, a zainvestoval teďka.
1: Tak je dobrý, uh, vždycky připomenout to, že uh, investovat byste měli ve chvíli, kdy... Vám i taxikář říká, že ty trhy jsou v háji a že nás čekají strašné poklesy. A naopak opouštět trhy byste měli ve chvíli, kdy taxikáři, zubaři a kadeřnice radí nakupovat a a ukazuju vám své investiční účty a to, jak jsou na nich úspěšný. To radí zubař? No, no, mě naštěstí neradí zubař, ale pokud by mi zubař začal radit a doporučovat, byl by to okamžik, kdybych začal pravděpodobně zvažovat, jestli nemám něco prodat. <laughs> no, a takže, ale tak upřímně, Michale, koncem londského roku mám pocit, že ne, můj zubař mi neradil, jo, ale... Chodila mi spousta správ od různých samozvaných gurů a božských investorů, kteří překonávají trhy. Někteří dokonce, to nebudu jmenovat, ale přišla mi dokonce od jednoho z nich i metoda, kterou sám po sobě pojmenoval. To bylo takový opravdu nenarcistický, teda... Jo, jako metoda opravdu bizarní, neuvěřitelně teda bizarní, ale on byl přesvědčený o je pravdě, proho- prohašoval se za influencera, který ovlivňuje nemálo sociálních sítí a investuje se ani s obrací a tak dál. Já ho teda znám, býval předtím, než se stál guruem, investičním naším klientem. Uh, tak, uh, a ještě předtím uh, býval zedníkem. Uh, tak uh, uh, k tomu stát se investičním gurem vede cesta uh, přes vás. Přes, <laughs> přes, přesně. <laughs> Ale jenom jsem tím chtěl říct, to, že uh, to teď nepřichází. Naopak, teď jako slýchá vám, uh, když se bavím třeba různě v kulárech, dneska jsem byl na investiční konferenci, jak jsme tam diskutovali vlastně o přestávkách, tak slýchá vám prostě ty. Jako jaký stůčka? to bylo? To byla investiční
0: konference Daniela Gladiše.
1: Ano, ano, ano. A řeknu to, že očekávání jsou spíš takové, že ještě to bude klesat, ještě nás čekají prostě. No tak, Michal, teď je to na tobě. Jirko. Ne, ne, na tobě, Michal. Přidáme.
0: Tramtrda. Krásně. Děkujeme, děkujeme Ivánkovi Lambrčekovi za 9 korun, super sticker, příspěvek na naší money show. Moc si toho moc si Michale, toho vážíme. Ještě, ještě 10
1: korun, jestli jsem dobře počítal a máme na ten cukr?
0: <laughs> 37 tak to je 8 korun
1: ještě 8 korun, tak to je dobrý děkujeme a, moc takže, uh, takže spíš se očekává, že ještě ty poklesy budou uh, spíš uh, slýchám právě uh, ty typy na to, že v půlce příštího roku se to začne otáčet a podobně a myslím si, že to je přesně ten okamžik, kdy mě vůbec nepřekvapilo, kdyby ten uh, obrad započal. A teď to neberte jako žádný doporučení nebo nějaký fundamentální investiční typ, ale uh, spíš uh, ten pohled na tu zkušenost a na tu náladu na tom, uh, na tom trhu jako takový.
0: Leo. <laughs> My si vážíme každého příspěvku. <laughs> Michal troubí i za 9 korun. To to, aby jsme se Dneska děko.
1: nikam další přičel. Euro, no to už, ale budeme i na tom cukru. Ježíš
0: Maria, no tak a teďka měnové riziko podstupujeme. Jak se budou danit no, eura?
1: To, to už řešíme ve Forexu, Michale teďkon. Zdravíme Michalovo, paní na dozoru finančního úřadu. Zkontujte Michalovo do něj přiznání určitě za 2022. Najdete i příjmy z jeho influencerovské činnosti. To kolonka YouTube. influencer <laughs> <Přesně>, YouTube.
0: <laughs> Takže teď já... Tak <laughs> <A> děkujeme. <laughs> Mariane, děkujeme moc. Euro 19. Kolik to je dneska? Euro 19. No. Podle 28 korun, 88, 88 halířů podle Yahoo Finance. No tak to je krásné. Takže už máme na cukr. Děkujeme moc. Vážíme si, vážíme si toho. Je taky dobrý začátek. Rozehříváme se. Přesně. Tak, taky bych chceme poděkovat Honzovi. Honza to píše, dobrý večer, Michala Jirko, díky moc za to, co děláte. Poslouchám pravidelně oba podcasty a na Manitolog Show se těším každý měsíc. Tak to je, to je taky paráda, děkujeme moc. A pojďme na dotazy. Máme tady dotaz od Sukra Kavalora. Dobrý večer, pánové, zajímalo by mě odpověď na otázku ohledně měnové diversifikace. Jako core mého portfolia je MSCI World. A tuším, že mě od Jirky přišel e-mail minulý týden, že je vhodné mít alespoň půlku v dolaru a půlku v euru. A to znamená, že mám mít teda půlku v eurovém MSCI World a druhou půlku v dolarovém MSCI World. Jedná se o dlouhodobé portfolio na důchod CCA za 30 let. Díky moc. Tak Jirko, jak to teda je s tím dolarem a eurem? Když tak jenom poprosím, pokud jsem vám
1: tenhle e-mail poslal, uh, tak mi ho přepošlete, já se na něj podívám, uh, jestli tam někdo <laughs> doporučuje v něpůl napůl s tím Ale v jako principu to není špatně, jenom ta půlka toho eura mě, uh, mě překvapila, tak nevím, jestli to není něco, uh, co nám jde ze systému s nějakým starším pohledem. Tak, když tak mi ho přepošlete, já se na něj podívám. Ale jestli když... tam nemáte nějakého šotka v tom já, e-mailu. <laughs> tak šotka ne, ale tak když ten mail nastavíš a on pak, že ho nějaká část chodí automatizovaně, tak... Jo, takže tak, jako to chodí
0: každý rok stejně vlastně. Vždycky
1: měníš jo, v čase, ale a já bych doplnil, že určitě měnová diversifikace do investic patří, já si tady no, dovolím sdílet jeden obrázek, a, a pokud byste si měli vybrat nějakou měnu, na který budete stavět, tak vyberte dolar, protože dolar je Tady na tom grafu vidíte, že přibližně 60% všech, všech státních rezerv na světě je alokováno v americkým dolaru. Je to docela jako dlouhodobá hodnota těch 60% plus minus, takže to nikam jako nepadá. Není to, že by to bylo před pěti lety 80 a teď je to 60, takže dolar je v tom směru stabilním bezpečným přístavem, který nám jen tak tak nikam nezmizí, nenahradí ho, Amero, to je taková jedna fáma prodejců zlata, který jednu jednu dobu rozlašovali, že po Americe jezdí nákladáky, který připravují novou měnu, což bude nějaká měna jako Americké unie, Mexika, Spojených států a Kanady, tak nic takového nás nečeká, nebude. Takže s dolarem počítat můžete. Dolar navíc, tak jak v letošním roce vidíme, a viděli jsme to třeba i v covidu, tak má jeden zajímavý efekt pro nás jako korunový investory a to je to, že při těch poklesech na akciových trzích tak posiluje. No, protože prostě do dolarové hotovosti spousta investorů utíká. V těch krizích často dochází k navyšování úrokové saze, takže se ta hotovost třeba dolarová stává zajímavější, tak jak teď vidíme, dluhopisy se stávají zajímavější a to samozřejmě tlačí tu měnu kurzem nahoru vůči třeba český koruně, která zase naopak v těchto těch chvílích jako emerging market směrna ztrácí. No, takže letos jsme přesně viděli to, že v dolarovém vyjádření trhy dělají 25 mínus, ale v korunovém vyjádření, to znamená, když se započte to, že dolar od začátku roku plus mínus o 15 posílil, tak vlastně jako korunoví investoři jste vlastně na hodnotách mezi mínus 10-15 takže vám ten dolar vlastně chrání ten. To portfolio, respektive on vám to se potom ubere, jo? za zase slabý, ale chrání vaše nervy, chrání vaše emoce, není to tak dramatický, jako kdyby se na to dívali v tom přímém dolarovém vyjádření. To je jenom takový vedlejší efekt. No a samozřejmě to, co je zásadní, je to, že tou cizí měnou taky diverzifikujeme ten svůj majetek mimo Českou republiku. Jo? Nedržíme všechno v koruně. A nebo ne, sice, když byste si třeba zajišťovali to, ten měnový a, pohyb, to znamená, z koruny byste koupili dolary, ale zajišťovali byste si to, že při tom, a, a, při tom negativním pohybu té měny by se vám kompenzoval ten rozdíl, tak zase byste pořád zůstávali závislí těma svýma výsledkama na tom, jak se daří nebo nedaří české ekonomice. A vy se tou zahraniční investicí snažíte vlastně část toho svého majetku od té závislosti na Čechách úplně odtrhnout. Takže nebojte se, tu korunu skutečně vyměnit za ten dolar, a za ten dolar nakoupit tu danou třeba akci nebo fond a tak dále. A jaký jenom, Jirko, omlouvám
0: se jenom je zajímavý, že jen je třetí člověče. No? 6, 6% to je hodně zajímavý. No?
1: Tak je, je pořád jako develop market měna jako velmi důležitá. No. Tak...
0: Jenom máme tam teda ty hlavní měny, jenom pro ty, kdo nejsou znalí, anebo případně nás poslouchají před podcasty, takže je to dolar, teda euro, třetí je jen, potom je teda libra britská. Ano. A pak, když nebudu počítat adre jako ostatní měny, tak je necelý 3%, ale je tam teda čínský čínský huan no,
1: no,
0: no. a hui jeden a pak je tam teda kanadský, kanadský dollar, dolar, australský dolar no. a švýcarský frank. Jo. Uh,
1: jenom ještě abych tady odpověděl na tu otázku s tím uh, s tou kombinací euro dolar. Uh, myslím si, že pokud vaše portfolio bude stát uh, čistě na dolaru je to menší jako zlo, než když bude stát čistě na euru, protože většinu těch aktiv kupujete v dolaru. A Když se budete dívat na akciovou pozici, tak primárně vlastně nakupujete, i na tom MSCI World kupujete 60-70% vlastně dolarový pozice, takže když koupíte ten fond v dolaru, on je uvnitř, kupuje ty pozice v dolaru, tak jste jako velmi... Jako čistě přímo v té investici. Když to kupujete přes eura, to můžete samozřejmě MSI World koupit, koupit přes euro. Jeho pozici, tak ona většinou není měnově zajištěná, není takzvaně hedžovaná. A tím pádem, kdy stejně jako tam máte ten dolar, ale ještě vám to v uprostřed komplikuje to euro, který vám jako komplikuje potom výpočty výnosnosti. Prostě vydělává ten eurový jinak než ten dolarový, právě protože tam ještě dochází k tomu přepočtu změnové konverze. Takže třeba MSI World bych klidně kupoval přímo v dolaru. V euru bych si ho koupil ve chvíli, kdybych měl eura a chtěl bych Eura, chtěl bych pak prodávat v eurech. A kdyby byl Slovák, tak samozřejmě vstup do té pozice přes eurovou pozici, tak je podstatně jednodušší, protože tím teda jako měnový, měnový konverze vypouštím úplně, ale pro nás jako český investor, si to měním do eura nebo do dolaru, už je jedno. Pokud bych chtěl potom nějakou... <laughs> Teď ty, Michale.
0: <laughs> Hele, dneska, že jste dostali výplatu všichni... <laughs> Tak za trup. Trum do, trum úplně, příště až domluvím, jo, dneska do toho,
1: to je práce s tebou. Tak um, jenom Děkujeme, doplním
0: 50 korun.
1: Doplním potom teda, že uh, pro ty měnový uh, diversifikace, pokud uh, chcete držet víc měn, tak ideálně třeba si kupte, nemusíte třeba koupat MSCI World, ale můžete koupit uh, třeba SP 500. A můžete si třeba koupit Evropu přímo v euru, index evropský, můžete si koupit klidně japonský index, věnu. Můžete si ten měnový koš namíchat klidně i sami, ale pokud se tímhle nechcete, nechcete si tím komplikovat život, tak prostě můžete klidně koupit pro akciovou pozici MSI World v dolarovém vyjádření a v klidu zůstat v té dolarové pozici. My třeba sami držíme většinu portfolií, větší části portfolií určitě jako dolarová.
0: Super, děkujeme. Máme tady spekulanta vláďu. Není lepší teď to vyvést do eura, vzhledem ke kurzu dolaru, eura, koruny? (laughs) (laughs) Spekulace na měny? Je jako,
1: je jako nejtěžší spekulace. Tam prostě jako na měnách specificky je tolik proměnejch a tak málo fundamentů, že jako nikdo nedokáže v dlouhodobém měřítku ty měny reálně jako předpokládat a předpovídat. Takže já upřímně prostě bych se na měnách a nebo na tom, jestli teď si mám vyměnit nějakou měnu a pak zase zpátky, tak bych spekulovat nedoporučoval. Jiná možná situace je, když třeba víte, že v létě pojedete na dovolenou a budete potřebovat třeba, já nevím, 4 tisíce euro nebo 4 tisíce dolarů, který na té dovolení utratíte, tak tam samozřejmě to, že teď ty peníze vezmete rovnou si je vyměníte, tak byste uh, vy jste možný, že spekulujete na něco, ale vy víte, že byte potřebovat 4000 euro,
0: tak prostě není ale pokud jenom podotknu Jirko, to je jako připomínku důležitou pokud někdo plánuje dovolenou, je dobrý vyměnit rovnou ty eura a nekupovat si ten jakoby eurovej MSCI World
1: <laughs> no tak, takhle <laughs> Tak ano, to bych chtěl potrdit, takhle jsem nad tím doufám vůbec jako Ano, pokud chcete v létě utratit eura, tak si teď kupte eura a nespekulujte na uh, investici do uh, EUR, který byste pak prodávali. Pač byste totiž místo na dovolenou do Tajska mohli letět třeba do Budharska.
0: Tak, a pokud budete spekulovat, tak můžete taky letět do prdele, maximálně, Já když jsem, se to já,
1: já A možná bych na to řekl jenom, uh, dneska na té konferenci uh, byli, uh, sponzorovalo to z velké části X, XTB a oni, měj, oni mají hezkou reklamu uh, s tím, uh, ty váho, si neviděl, s tím boxerem, jak sedí v tom kadeřnictví a, a, a baví se tam, kdo je investor. Já si jako ten Gregor. Jo, 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 přesně, děkuju, děkuju, přesně, s McGregorem. A tak jsme tam jako ji viděli asi pětkrát vždycky v každý přestávce, nám ji tam pustili, reklama je hezká, ale je vlastně hezký pod tou reklamou dole. Já nevím, jestli to bude funguje, to je pod. Pod tou reklamou dole v těch titulkách svítilo, že 81% investorů, kteří s nimi investují, mají své účty v záporu, jsou, jsou ve ztrátě. Takže to je asi tolik, kolik si myslím o investicích a konečně ty reklamy říkají taky něco pravdivého. Je to vidět? Není, Michala, není. Aha, tak počkej. Já si myslím,
0: že to funguje. Tak dole, ne? tady to běhá, ne? ne? Dole to běhá. No,
1: No, jo, 81% účtu detailových investorů dochází k investičním ztrátám při odchodová- obchodování. Tak. Takže to je důžitý číst uh, i ty písmenka tím malým textem. Tak to jenom ke spekulacím.
0: Ale reklama má hezká, to doporučuji si musíte. <laughs> Myslím udíme. si, pro Meg Gregora určitě. <laughs> o no to, to určitě. <laughs> uh, OK, děkujeme za dotazy, za příspěvky. Uh, jsme, moc, jsme moc samozřejmě rádi. Pojďme teda dál, Jirko. Dostali Dechale, jsme se pro, do... Promiň, promiň jenom Anoval ještě některý
1: další dotaz, tak jenom uh, jsem chtěl doplnit, ty si možná přehlít, ale tohle mě trošku vyděsilo. Viděl jsem a slyšel jsem všechny vaše Money Talk Show, videa na YouTube a všechny podcasty na Spotify. Tak já bych Dobře chtěl říct, No jo, tak určitě doufám, že to nebylo v
0: poslední době V posledním týdnu Třeba O víkendu teďka To by se snad ani nedalo
1: Tak jenom jsem ti říct, že teda gratuluju Možná bys mohli Měli tak... to dobrovodníka na ten se střich, my, my, my
0: už jsme takový hry o truny jako jo, pomalu No to jo, teda
1: Hele, Michal, můžu ti říct jednu historku s podcastem
0: No, budeme rádi, určitě.
1: Pojď, pojď do nás. Jedu takhle dneska na investiční konferenci a, a sjíždím z plzeňský dálnice a, a přijíždím k nemocnici Motol, výjíždím tam do Kopce a tam je most, který vede přes plzeňskou a tam verou dva pruhy a pak se to rozdělí. Jeden vede doprava a druhý jde rovně k Motolu. A tam už se štosuje fronta a stojí to tam. Tak já stojím v té frontě a vedle mě zastaví... Černý, černý Audi a troubí, tak abych jako stáhnul okýnko, tak jsem si říkal. tak jsem si říkal, teď mě vyhlásí, že, že jsem ho někde zablokoval nebo něco, tak jsem stáhnul okínko a ona mě hláká z toho okýnka. zrovna vás to poslouchám v podcastu, to je ale náhoda, <laughs> Tak jsem říkal, no, tak vidíte, to je ona tak dík. Pustil jsem ho před sebe a jeli jsme dál, tak, tak to byla
0: A ty, má, ty máš vlastně logo, logo na autě, ale my jsme ho tady i ukazovali, vlastně to auto, jo, takže jo, všichni ví, co máš za auto. Za ty prachy,
1: to musíš dát aspoň logo
0: na tak, takže, to. Takže
1: to, to je pěkný, ale jak jsi říkal, ty hry o Trudy, tak mě samozřejmě se stává, Uh, to, že se různěli uh, lidi na mě obrace a teď jak jste včera, jak jste říká, to bylo perfektní. Jak jste myslel tohle? A, a říkám, no, nezlobte se na mě, ale já fakt nevím, co jsem říkal včera v podcastu, já mám podcasty vypublikovaný teď do 19. prosince a už teď po měchtě našim marketingu bych jaké jaký budu točit Vánoční speciál a já fakt nevím, co včera bylo, můžete mi to připomenout. A u mi to kolikářek, no a já říkám, takhle, jako takhle pěkně jsem to, pěkně jsem to, si musím pustit po cestě domů takže jako občas, jak říkáš, že ty hry votrůny, tak prostě jak to člověk točí, že máš dopředu a máš to, já dávám, že ho dva týdně takže prostě ta na je dlouhá tak, tak fakt jako, kolikát mě samotnýho překvapí s čím někdo přijde, že jsem o tom podcastu mluvil
0: Ale tak to vám štěstí, ještě, že jsem z Brna tady mě zatím nikdo nepoznává <laughs> <laughs> To je fáze, Michale já jsem Ale... taky zjistil, že to jsou, to jsou
1: fáze nejdřív je ta fáze, když jsem kdysi napsal jako první knížku, když jsem napsal rentiérský minimum, tak měli jako všichni potřebu, kdo ho kdy jako přečet, tak měli potřebuji to říct. Prostě jsi mi kam přišel, a říkali, já jsem četl tu knížku tvojí, a to bylo pěkný, to bylo perfektní. A pak přijde fáze, kdy už toho děláš jako tolik a seš jako vidět, že už ty lidi mají pocit, že je, že je naprosto jako přirozený, že tě znají. Takže už se nehlásejí. Takže přijde v fáze, ve které máš pocit, že tvůj marketing padá jako do mrtva, protože přestávají lidi říkat, že tě viděli, že tě znají, jo? nebo že od tebe něco četli, nebo že četli tu knížku, protože si říkají, no to četli všichni, to už nemusím přece říkat. Jo? Když potkáš někoho slavného, tak mu taky neříkáš, že jo, já to je moje máma. Vždycky říkala, jsme mývali krám s nábytkem a když jsme ho vedle divadla v Plzni a jednou tam přišel plzeňský herec Procházka a, a máma, moje máma je taková drobná, Procházka je trošku větší než ona a, a říká, tak si stoupla před něj, koukla na ně nahoru a říká mu já vás znám. A, on,
0: vás znám. a
1: on, on zachoval dekorum a říkal no to je možný. A tak jako přešel a máma říkala já už vím, kdo vy jste, vy jste z toho divadla. <laughs> Takže Fuji vás, je, vás označuje už jenom moje máma. Zdravím
0: maminku, pokud mě poslouchá. A měla u toho Mikinu cimpel a partneři. Ne,
1: to jsme neměli cimpel a partneři, to jsme měli krát s nábytkem a já jsem dělal úplně jiný. Tenkrát ještě v klasický proranský jsme někde stříhali, jak jsem někde sekal nějaký pojistky ještě.
0: Dřevní doba.
1: Ach jo. To bylo ještě předtím, před než by ten nábytek zkrachoval. Ale
0: počkej, až budou nosit mykiny s naším obličem. To bude teprv. Tak můžeme, bude. Jít da- můžeme jít na další dotaz. Máme za sebou hodinku. E, já bych jenom chtěl říct, e, že samozřejmě můžete nám psat dotazy do četu. Pokud vás cokoliv zajímá, tak samozřejmě děláme to hlavně pro vás, tak abyste se něco dozvěděli, tak budeme rádi. No a pojďme se teda pustit do toho. Doufám, že se nenudíte. Občas budeme rádi, když nám do chatu třeba napíšete, že jako ještě posloucháte, nebo žijete, nebo že dobrý, nebo jenom něco nějakou zpětnou vazbu. Uh, Jiří Omelka píše Dobrý večer, pánové. Uh, jak se díváte na zlato v portfoliu? <laughs> tak to neříkal na tom začátku. Jak se díváte na, portfoli... Zla... na zlato v portfoliu drobného investora? Proč ano, proč ne? Díky, pěkný večer, Jirka Omelka. Tak Jirko, děkujeme, děkujeme za dotaz. Uh, Jirko, jak se díváš na zlato v portfoliu drobného investora?
1: Uh, tak, důležitá je ta poznámka drobného investora. Jo? Mná, dejme z toho nějakého příkladu. Myslím si to... že to je jedno úplně. No, ne, myslím si, že ne. Dej, tak, a můžeme o tom Michale diskutovat. <laughs> <A> radši <laughs> ne. Tak já si drobního investora představuji jako nikoho, kdo si odkládá měsíčně třeba 2, 3, 5 tisíc korun a postupně akumuluje nějaký majetek, zatím má třeba nějaký nižší 100 tisíce korun a, a, a je třeba mladší prostě nebo dívá se ještě nějakou dobu před sebou. Tak v takovémhle portfoliu si já, a teď ještě zdůrazním, třeba řeknu, že to je investor v akumulační bázi, takže řekněme třeba, že mu je 40 let, tak já si myslím, že v takovém portfoliu zlato nemá co dělat. Jako teď, ale jako řeknu technicky. Samozřejmě můžete říct, že emočně ho máte rádi, to užíte po něm, jste konspirátoři a vyříte v konec světa, nebo vás někdo přesvědčil prostě v konec minimálně toho ekonomického světa, tak prostě ho nakupujete. Pokud jste o tom přesvědčení, není to špatně. Ale jinak, jako principiálně, tamto zlato není potřeba, protože zlato je neproduktivní aktivum, je to prostě jenom shooter, který si koupíte, ten svoji hodnotu sám o sobě nezmění. A, takže ta změna bude docházet jenom tím, že prostě bude víc nadšenců, kteří za ten shooter jsou ochotní zaplatit víc peněz. Jako, asi v čase jako budou, a, ale v principu bych se na zlato díval jako na uchovatel hodnoty, to znamená na to, že ono nebude dlouhodobě tu inflaci porážet, ale bude tak nějak dorovnávat. No ale pokud je vám 40, jste, jste na začátku té akumulační cesty, máte zatím drobný portfolio, tak vy potřebujete aktiva, který budou překonávat inflaci, potřebujete aktiva, které vám budou přinášet přidanou hodnotu. Takže to portfolio by spíš stavil na produktivních aktivech, jo? třeba typu akcí, nebo prostě něčeho, čemu je vám prostě jako blízko, spíš než, na těch, spíš než na těch kamenech. A ty jsi se tak zarazil u toho, jestli u malého, jo, u velkého, ne je v tom rozdíl. Já řeknu u toho velkého, je ta situace bývá trošičku odlišná, kdy tam to zlato má třeba smysl. Tak vídám třeba to, že investoři, kteří disponují desítkama nebo stovkama milionů korun, tak si třeba malou část, toho svého majetku, to znamená, když mám 100 milionů korun, tak řekněme 2, 3 miliony korun, 2, 3, 4 procenta prostě majetku, tak si převedou do nějakého fyzického zlata věčnou koupí za něj ty konkrétní teda slidky nebo mince a v tom kovu ho drží, ale oni ho nedrží jako jako to, že očekávají, že ho budou někdy prodávat a brát si z toho nějaký výnos. Oni ho tam většinou koupí jako zlatý poklad pro rodinu s tím, že vlastně předpokládají, že ho nikdy prodávat nebudou a že to bude něco, co tak jako se může tou rodinou míst jako fyzický nějaký jejich jako odkaz. Jo? Nebo používají to zlato, takže ho dávají třeba k vnoučatům, k Vánocům prostě dostane každý nějakou minci prostě a postupně ty vnoučata si jako zbírají nějaký svůj poklad Tam to má třeba smysl, a ten smysl je víc emoční než jako investiční. A nebo samozřejmě potom u těch větších portfolích to zlato se na něj dívají jako na... Takovou jako fyzickou pojistku. Jo, kdyby prostě se všechno pokazilo, takže prostě mají nějaké alternativy. mívají takhle třeba i nějaký kousek, nějaký kryptoměně, prostě, aby to bylo něco, co je likvidního, co je snadno přepravitelného a tak dále. Ale pozor, jo, zase je dobré, si uvědomit u toho zlata, že zlato to je jo, fyzický. A když ho budete mít uložený někde doma v trezoru, tak vám může posloužit, protože si někoho třeba podplatíte tím a tak dál. Ale pro nějaký jako efektivnější transport to může být složitý, protože v dobách nějakých jako krizí a průfýchů to bude první, co se zakáže vyvážet. Jo? Prostě zakáže se prostě vývoz uh, cených kovů. Prostě na hranicích váš prošacujou a nepustí vás s tím ven. To znamená, pokud vy někoho jako neuplatíte, aby vás s tím teda pustil, tak uh, se s tím nemusíte jako ven úplně jednoduše dostat, zůstane vám to někde zakopaný na zahradě, až se sem vrátíte po 100 letech, potom no, po 50 letech, tak to budete někde pod stromem doufat, že to uh, mm-hmm. vykopete, jo? takže v tomhle případě zase pak byste měli ještě uvažovat o tom, jestli ho nemít někde třeba jako uložený nějakým zahraničním sejfu nebo podobně. Jirko. No já jsem domluvil, takže... Můžeš. A teď zase já? Můžeš. Mm. Fakt. Tak musíš říct, že přišel další teda stik. To dělat, kdyby, kdyby nám to posel lidi nakonec jako najednou, tak bychom mohli udělat takový jako orchestr <laughs> a kontinuálně pět minut, jsme si zatroubili všichni mít plný, by si to vyply, a my jsme si otroubili svoje ty nálepky. A vůbec proč troubím já, když z těch peněz hodí neuvidě to všechno, ale, u, ale
0: ještě jsme nerozdělovali zisk za ten. Okay, rok. to
1: říkáš ty, že jsme nerozdělovali, že jo.
0: Jo, super, že já, to, já to zdaním a ty zbalíš zisk, no to je...
1: A já jsem si říkal, že to žlutý lambo, jak jsi si koupil, že to přišlo nás na jednou, vidíte? Tak Jirko, trumpetu,
0: neprodlužuj to. No, tak tamtra! Filipe, děkujeme moc, P. Filip nám psal, že sice později ale stihl nás, takže to jsme, to jsme samozřejmě moc rádi, tolik peněz si ani nevážíme. Jde to, jde to nahoru.
1: Jak to vychle vidíš s tím zlatem titlem? Jsi se tak zavázal? Jo, jenom, rozdíš, jenom, jenom, jsem ještě,
0: jenom jsem ještě chtěl říct, že to je super, že uh, opravdu ty příspěvky, pokud máte pocit, jako že to pro nás jsou malé peníze nebo něco, to vůbec není pravda, nám třeba ty příspěvky pomůžou v tom, že můžeme zaplatit třeba ten StreamYard, Yard. Jo, že nám to zaplatí vlastně ty náklady. My zaplatíme zhruba 10 000 korun ročně, takže to není úplně málo, že můžeme tady vysílat vlastně takhle online, když jsme každý na jiný, v jiné koutě republice. Takže Super, jako fakt děkujeme, děkujeme opravdu, vážíme si i 9 korun, i 50, i stovky, i tisíc, jakýkoliv příspěvek. Je pro nás vlastně ten feedback, že se vám to líbí a to jsme jsme rádi. Co se týče toho zlata, Jirko... Asi záleží hodně a to je potřeba na začátku, jestli se bavíme o fyzickém zlatě jako takovým anebo o investici do do investičního zlata formou nějakých cených cených papírů. A tam ještě samozřejmě se rozlišuje, jestli třeba investuju... Formou ETF do fondu, který třeba drží fyzické zlato někde v nějakém trozoru v Londýně ve Švýcarsku a opravdu to kopíruje cenu toho zlata nebo kupuje nějaký derivát třeba jenom. Tam se to může potom jako docela dost, dost lišit i ta cena, i to, co kupuju. Takže vždycky dával bych si pozor na to, co vlastně reálně, reálně kupuju. Vy třeba v portfolích používáte to zlatý ETF od, od BlackRocku, ten iShares gold, něco a tak dále. A ten vyloženě investuje vlastně do fyzického zlata, který má pak vlastně někde, někde v trezoru.
1: Ale doplním že ta funkce tohohle fondu je vlastně zastoupená v konzervativnějším permanentním portfoliu a my se na něj díváme primárně jako na, na pojistku, jako, jako tlumič poklesů, bych to řekl. Jako nečekáme dlouhodobej vlastně dlouhodobý jako výnos dlouhodobou přidanou hodnotu, ale máme ho tam proto, aby když přijdou velký jako nějaký vlny,
0: tak to trošičku korigovalo ty vlny. A tady je třeba zajímavý pohled, to ty určitě znáš, tady tenhle tenhle graf, tak to je právě zajímavý pohled třeba, nemusí to člověk kopírovat přesně, to je spíš jako k zamišlení třeba té funkce toho toho zlata v tom portfoliu. Protože podle nějakého modelového příkladu, pokud bychom měli nějakých 10 000 dolarů a to tady teda zvětším a a investovat... Hele, tak... Já vím, a... já, to, já to vidím. Já to no vidím. ne, ne,
1: ne, ne, a tady bych chtěl říct, že považuji za výzvu. Už tu trumpetu, Michale, totiž nikdo nechce. To je nějaký tvůj tady pozůstatek trumpetňácký. A to psal
0: Leo, vždycky Leo to vymyslel, tak já za to, to
1: ne... Tak děkuje, děkujeme Alovi, který tady píše, že nám děkuje a že už nemusíme dělat trumpetu. Jaký Jakýmu
0: Alovi, díte Alča. Já tam vidím Albe... No all be, tak ale zdraví Alča, tak... Tak Alču,
1: tak děkujeme. Jo, počkej, já jsem do konce. Tak já čtu od zhora, ne? Od zhora do, dočet bych se, že to je Alča. Tak děkujeme Alčo. A děkujeme, že nemusíme dělat trumpetu. Ne, Alčo, Alčo
0: skvěle. Děkujeme. tak díky, díky moc toho. Hej, dneska se s tím roztrch pytel, teda. Fakt po výplatách jsou lidi. Děkujeme. Ale ať vám něco zbyde, ať můžete zainvestovat do něčeho nebo si koupit cukr. Uh, děkujeme. No, tak tady jenom ten pohled, pokud bychom vlastně zainvestovali těch 10 tisíc dolarů v období roku 1972 až 2020 jenom do akcí, do indexu S&P 500, nebo pouze do zlata, anebo bychom měli vlastně portfolio 50 na 50, 50% akcie, 50% zlato a to bychom každoročně rebalancovali. Tak vlastně i díky tomu můžeme třeba, že to zlato nám může snížit tu volatilitu, to riziko třeba a přitom jsme schopni dosáhnout podobného výnosu jako v čistě akciovém Portfoliu. To teda nenabádám, že to zlato tam musí být, jenom jako my, myšlenka tomu, proč třeba někteří to zlato v těch portfoliích používají. Ty jsi to dobře vysvětlil, že prostě v tom permanentním to máte jako nějaký tlumič. Teď to úplně neplatí, teď je takový ale období, že prostě fakt padá všechno, ale v, tak, v těch jakoby v uvozovkách normálnějších krizích nebo normálních dobách, tak opravdu, když prostě se nedaří té ekonomice nebo jsou špatný výhledy. Tak uh, ti investoři prostě do toho zlata, uh, do toho zlata utíkají případně do, do dlouhopisů, uh, a ty nám to vlastně jako brzdí ten propad vlastně toho akciového trhu. A uh, já, my jsme to tady opakovali několikrát samozřejmě, protože na zlato máme hodně dotazů za posledních 18 dílů. A já si myslím, že jako u všeho je u toho zlata neskutečně důležitý. A myslím, že u zlata to platí ještě dvojnásob. Říci vlastně. A Jirka už na to narážel, k čemu to má být, vlastně jako k čemu mě to má teda sloužit, jo, protože pokud si řeknu, že mě to má tlumit portfolio, nebo protože zlato je méně korelované s akciemi, nebo s nějakými jinými aktivymi, vyvíjí se jinak a tak dále, tak i to mě napovídá, jestli si mám koupit vlastně fyzický zlato na zahradu, anebo vlastně si mám koupit to to papírový zlato formou toho cenýho papíru, protože tuto funkci mě mnohem líp, vlastně jakoby pokryje to, to papírový zlato, jo. Pokud to chci jako nějakou pojistku, nebo prostě pro děti, nebo na okrasu, nebo se mi to líbí, tak zase samozřejmě jako s ETFkem na zlatou úplně hitparádu u manželky neudělám, zatímco se, cihl, se zlatou cihlou nebo zlatým slidkem třeba můžu, nebo se můžu chlubit sousedům, nebo co já, co já vím, tak tam zase třeba může být to fyzický, ale je důležitý si uvědomit, proč, proč to chci, nekupovat to jenom kvůli tomu, že mi to říká nějaký prodejce, nebo že si to koupil vedle Pepa, tak když to má Pepa, tak to musí mít i já. To tady prostě neplatí, to většinou pak dopadá blbě. Já už jsem o tom
1: určitě mluvil, ale je dobrý se taky uvědomit, že to fyzické zlato má nějaký svoje specifika a jednou z nich je, a to je jako koupíte, jako taky prodáváte. Jo, protože když prostě realizujete ten prodej, tak když to není teda za já nevím, za 2000 korun prostě, ale prodáváte za půl milionu, za milion, tak to většinou vypadá, nebo moje zkušenost byla taková, že jsme s tím dojeli někam, tam si ho od nás převzali, podepsali jsme smlouvu, pak jsme čekali týden, než přijdou peníze, protože prostě zlato šlo do slévárny, aby se ověřila pravost vzhledem tomu objemu. A ne, ne, úplně pro každý je to komfortní pro mě, třeba to úplně komfortní nebylo. Teda jo. Když jsem čekal s tím investorem, si mu ty peníze přijdou, jsme tu proti stranu vybrali. Peníze přišly, všechno probilo korektně, úplně bez problémů. Přesto to ve mně zanechalo určitý pocit nervozity Říkal jsem tohle bych teda každý týden dělat nechtěl, nehledě na to ještě. Když jsme tam jeli, tak jsme tam to zlato vlastně fyzicky vezli, že jo? takže prostě vezeš ten paklík, ono to nebyl velké, bylo to za 800 tisíc jako paklík, krabičku toho těch, těch mincí a když jsme tam čekali čekali, u nich zvonili jsme, tak to bylo docela těžký, ten investor byl takový starší, tak si to tam odložil, a jsem koukal, že mu tam leželo třicotě milionů na vý popelnici, jo, tak, tak je, to takový, je to takový jako zvláštní, jo, tohle se vám prostě s těma cenýma papírama nikdy, nikdy nestane, no tak to je, jsou specifika. Ale ještě bych třeba doplnit, já jsem byl teď minulý měsíc uh, na obědě s uh, jedním uh, numizmatikem, což je ještě další, jako a varianta těch investic do drahých kovů, že teda nekupujete jenom ten kov jako takový. to znamená, když koupíte investiční cihlu nebo koupíte nějakou velkosériovou investiční minci, tak většinou kupujete primárně cenu toho kovu jako takovýho, protože na tom je něco vyraženého, tak je většinou jenom <coughs> estetická záležitost. A, ale někdy můžete samozřejmě volit i investici do nějakých třeba medailí, nebo sběratelských mincí, nebo se prodávají různé sady toho. A tam samozřejmě bych byl ještě víc opatrný, protože tam ta šance, že uděláte třeba chybu a koupíte něco, co prostě rázem nebude mít tu hodnotu ani takovou, jakou čekáte v tom nákupu, tak je jako... Dost jako možný, jo, prostě je to prostě něco, pokud bych chtěl kupovat něco numizmatického, tak bych to kupoval jenom ve chvíli, kdybych byl numizmatikem a rozuměl bych tomu, a nebo bych teda měl skutečně někoho, komu bych půjčil svoje děti na víkend, čímž myslím jako, že, ne, že bych se jich chtěl navždy zbavit, ale že mu důvěřuju v té míry, že mi je po tom víkendu teda vrátí v celém jako kuse tak a pak bych třeba uvažoval, že skutečně mu věřit jako odborníkovi a že mi doporučí a pomůže vybrat. Jo. Ale tam ještě na to větší pozor, jo. protože se s tím setkávám taky s různýma jako sbírkama, co pak lidi doma z těch šuplíků. Teď jako česká mincovna toho razí prostě to nemůže nikdo vyznat ani prostě jako v těch sériích, který prostě oni jedou jednu za druhou a ani nevím, kdo to potom jako kde jako vykupuje. Teď on popisoval, že něco kupuje on, něco se třeba prodá přes Aukro, ale nevím, to už je je trošku jiný jako svět. Tak tak jenom rozlišovat.
0: Nakonec máš pravdu, že asi u toho drobného investora je to důležitý, že u toho drobného investora vlastně to moc ani nedává smysl, protože ten by měl vlastně investovat do nějakých těch produktivních aktiv typu nemovitosti akcie, které prostě mě generují další příjem, který já můžu prostě reinvestovat a a, a buduji si tím ten majetek a na to zlato prostě přijde čas třeba později, nebo pokud už mám dost fakcí i dost nemovitostech, dost rezerv, tak můžu část toho majetku prostě alokovat do zlata, případně do nějakých jiných komodit nebo alternativých. Ale jak říkáš, pokud začínáš 2, 3, 4, 5 tisíc měsíčně, tak, tak vlastně to není, není nutný. Možná je to i blbost, těžko, těžko říct. Já bych fakt začal tím odpovědí, si tu otázku, proč bych to vlastně měl v tom portfoliu mít. Co mi, to, co mi to přidá, co to má mít za funkci. Pokud si na to jsem schopný odpovědět a dává mě to smysl, uh, tak proti tomu vůbec nic nemám. Pokud prostě ne, tak na co? Já bych se držel
1: toho, že zlato je něco, co si máte koupit, když na to máte. A uh... Zlato není něco, co do čeho si spoříte. Jo, to prostě nedává smysl.
0: No, tak jo, hele, jdeme od zlatá ať si nezasekneme na zlatu. Jdeme dál. Leo píše dotaz, doporučujete klientům investovat přes dlouhodobě prověřené broukry, banky, aplikace, nebo čas od času přidáte i nějaké nové. Jaká kritéria musí splnit, abyste je na seznam doporučovaných přidali? Jirko, ty jsi takový zkoušeč určitě aplikací a brokerů, že jo, takže to je na tebe. Já to
1: že... přemýšlím. No, my to máme tak, že normálně u každého desátého klienta to vždycky zkusíme.
0: A kdo si vždycky, a, teda desátý klient, takže vy dneska zkoušíte tuto novou aplikaci, zatím je tam pět klientů. Chtěl bych právě Leovi říct, že vyhrál desát... desátou
1: pozici, takže bychom chtěli zkusit nějakého novýho...
0: nového čínského broukera. <laughs>
1: jako mi moc se nám nezdá, ale jako jste desátý, prostě vždycky to zkoušíme. Potřebujeme to vědět pro naši monitory. My tedy používáme vždycky ty jako prověřené, vyzkoušené. Vždycky tam nejdřív putujou peníze naše soukromí, teprve potom tam putují peníze klientský a putují až potom, co skutečně si toho jako prověříme nějaký pustě maximální míru našich možností. A je, to, je, je to asi tak, že <laughs> když. <laughs> prostě vám zajde, zavřet dveře ta apka prostě, kterou vlastní nějaký privátní investor někde prostě, jo, v Holandsku, tak je prostě otázka, komu budete kde volat. No, když... Ale co
0: v Holandsku, ale fakt, když by byla v Číně třeba, nebo v Tajsku, nebo na Bali no. se tak to je, do Hongkongu si zaletět tam někam. Uh, no. Takže my zrovna v tomhle, my, my nejsme hlavně, my nejsme jakoby aktivní na uh, neinvestujeme prostě aktivně, spíš budujeme dlouhodobě nějak ten majetek, takže i z, z toho pohledu hledáme nějaký prověřený uh, za mě jsou jako v pohodě i třeba české banky, teďka vlastně Raiffeisen Bank tak udělala novou aplikaci zatím pro svý klienty, V příští rok v prvním nebo v druhém kvartále by to měly otevřít i veřejnosti, takže i přes Raifku budu moct jako celkem pohodlně nakupovat nějaký cený papíry za celkem, řekl bych, slušných, slušných podmínek, to stejný chystá česká spořitelna v Georgii, v Georgi, takže to si myslím, že je super, že i ty banky jdou tomu naproti, spoustu lidí tam mají účet, berou ty banky jako důvěryhodný, uh, takže jako proč ne, pořád bych radši investoval přes rávku, přes českou spořitelnu, než nějaký prostě no-name appky a nebo cizí apky. i díky třeba český podpoře, i díky pobočkový síti a tak dále. Takže v tomhle je to super. Uh, my jinak vlastně s Jirkou Badvana dlouhodobý portfolio a potom, když tak používáme americký Interactive Brokers, Je to tak, že Jirko? A je zase, je to kvůli tomu, je to americký broker, je obchodovaný na burze, je tady vlastně už 50 let, takže bych řekl, že je celkem jako prověřený, je to jeden z největších brokerů na světě, takže... To je taky pro nás poměrně dost důležitý a samozřejmě pokud třeba jako Jirka obsluhuje už potom bonitnější klienty, takže pokud patříte mezi ty bonitnější klienty v řádu desítek nebo spíš stovek, řekl bych spíš stovek milionů až jednotek miliard, tak samozřejmě, pak je i varianta, uh, nějaký třeba, už třeba bavili jsme se tady už párkrát o švýcarsku a o švýcarských privátních bankách, případně o německých privátních bankách a tak dále, tak to je taky nějaká určitá, uh, určitá jistota, že ta banka tady pravděpodobně, když je tady už třeba 250 let, takže tu ještě nějakou, nějakou, dobu, uh, nějakou dobu bude. Takže i to je varianta potom, když máte víc peněz porozhlídnout se, Myslím si, že je fajn, že by mohlo jít, nevím samozřejmě potom, Jirko, teda z reální zkušenosti, ale hodně lidí se mě teďka ptá samozřejmě na různé převody e, cených papírů. Ale pokud já si kupuju vyloženě burzovně obchodovaný, to je náhodou výhoda těch burzovně obchodovaných fondů nebo obecně cených papírů i konkrétních akcí. Přece jenom u ETF taky kupuju jako akcí. Že jo? Takže u těch ale veřejně obchodovaných e, cených papírů, tak je obrovská výhoda oproti klasickým podílovým fondům, který si kupují přes investiční společnost nebo přes nějaký private equity fondy a tak dále, že prostě se to obchoduje na burze a ta banka nebo ten broker je jenom Prostě ten zprostředkovatel, ten prostředník, bez kterého já to nenakoupím. Ale technicky by mělo být možný, ty cený papíry, které na mě, tak si je přesouvat v uvozovkách z jedné banky do druhé, od jednoho broukra ke druhému. Neříkám, že to je vždycky jako na losknutí prstu, Jo, někdy to může být celkem složitý, ale mělo by to vlastně jít, takže nejsem ani omezený, že když teďka mám uh, koupený akcie nebo nějaký ETF u nějakého broukra, takže si je nemůžu nikdy v budoucnu převést někam jinam. Třeba když vyrostu, tak třeba z té České banky do Švýcarské uh, a tak dál. Je to, je to tak, Jirko, jenom když tak ty s tím máš větší zkušenosti,
1: Jo, 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 je to, je to možný. A i jsme to dělali, mám zkušenost třeba s převodem, a, třeba abych vzal nějaký, jako v Čechách to není takový problém vůbec, ale i jako mezinárodně jsme třeba přesouvali z České republiky, a to byly třeba i jako fondy, jako, i, i to byly jako portfolio podílové fondů nějakých, tak jsme přesouvali třeba z České republiky do Lucemburska. Mám třeba zkušenost z Lucemburska na Slovensko, nebo z Lucemburské platformy do slovenské platformy jsme dělali nějaký převod, to už byly třeba ETF fondy. Je tam vždycky nějaká podmínka, není to úplně tak jednoduchý podmínka, že ty platformy jsou na té dané burze, jo? protože když si koupíte akcie třeba, tak si je můžete koupit u těch velkých firm si často můžete koupit na londýnský burze, německý burze, Londýn, New Yorku, Londýně, a uh, musí ten váš novej obchodník uh, mít tu burzu stejnou, jo? aby prostě si to přehodili na té jedné burze. Pak ale, je to to je prostě... dobrá,
0: ale to je dobrá připomínka, jako vybírat třeba takový brokery už rovnou, nebo takový banky, prostě, který se obchodují na těch největších burzách a mít v potaz, že když prostě obchodují nějaký exotický cený papíry nebo někde na nějakých menších burzách, že to může být do budoucna problém.
1: No typicky třeba je dobrý vědět, že třeba české akcie, českou burzu, Nemůžete jako přesouvat na Interactive Brokers, protože Interactive Brokers nevobchoduje českou burzu. Prostě to je pod jejich rozlišovací úrovní, že tady jako přes českou burzu, přes eBčko, prostě kupovat jako nelze. Takže když máte české akcie a chtěli by se si je přesunout na Interactive Broker, to prostě nepůjde. Oni tam nejsou schopni zalistovat. Takže určitě přemýšlet, na jaký burze a co nakupuju spolu, toho, co s tím chci dělat. No. Ale záleží, pokud použijete nějaký velkého zahraničního zprávce, tak tak těch důvodů k té změně jako nebejvá příliš. Prostě, jako ta, je dobrý pracovat s tím, že ta, ta platforma je pořád jako prostředník. Ona tam je prostě proto, aby vykonala a držela ty cený papíry. Je důležitá samozřejmě bezpečností platformy, ale pak to, co je zásadně to, co na ní nakupujete a to, co držíte. Jo. To,
0: tím by se se měl zabývat. Tak snad jsme, snad jsme odpověděli. Tady máme zprávu ještě od Vendelína Five rings. Ta trumpa ta je strašně zvláštní, hlavně když se poslouchá ze záznamu <laughs> přes podcast. Tak je zvláštní si jen z poslechu podcastu představovat ty grafy. <laughs> ano, to Ale... <laughs> To je taková, my to děláme schválně, to je taková ta motivace, abyste si teda přišli, přišli podívat na, na live. Děláte to perfektně every show, takže my samozřejmě děkujeme. No, Jirko, Pokračujeme. Jste tady ještě? Jirko, jsi tady?
1: Ano, jsem tady.
0: Skvělé. Filip Horák si zaslouží samozřejmě odpověď na svou otázku. Mně se k tomu sekla kamera. Filip Horák píše. Rád bych se zeptal, jestli se dá Invest town, což je vlastně portál crowdfundingový na nemovitosti, kde si můžu koupit podíl na nějakých nemovitostech a získávat vlastně část toho nájmu od, myslím, od pětistovky měsíčně nebo něco takového, použít jako diversifikaci k akciovému ETF do USA. Uh, díky moc. Tak, Jirko, já tady jenom nás kdo uh, se na může, kdo to nezná, tak když se můžete podívat, no? investown.cz, teď, teď, teď to teda lítá všude, možně po sociálních sítích, všichni influenceri to domlouvají, protože s nimi mají affiliate. Tak, Jirko. Dá se to jako diversifikace teda indexu S&P 500 Radova Vávry?
1: Tak jako diversifikace do amerického ETF můžete použít dokonce i investici do sbírky kaktusů vašeho souseda. Jo, jako v principu můžete diversifikovat jakkoliv a do čehokoliv. koliv. Ovšem, jestli to je vhodná diversifikace, já si to úplně nemyslím. Jako proč? Já nevím, no. Uh, jako furt my to vlastně v principu, musím říct, že teda ten projekt detailně neznám a nechci hodnotit, jako, uh, nechci se nějak jako uh, dotknout, nebo hodnotit jejich kvalitu nebo nekvalitu. Jo? Budu mluvit uh, v obecné, jako v obecné rovině teď, obecně jako nad uh, uh, tady těma projektama. Já vlastně přemýšlím vždycky, pro koho je to vhodný. Ale možná prostě pokud jako jste investorem, který jako si rád vybírá ty, ty věcičky, jo, má, má rád v tom portfoliu ty věcičky, se kterýma může mít nějaký jako osobní vztah, může tam přes, ten, přes tu investici jako se pokusit prohlídnout na nějaký kousíček někde třeba nějakého jako bytu nebo něčeho, co drží, tak asi asi, jako proč ne? ne, nechci tím říct, že bych se bál, že v tomhle projektu o peníze přijdete, nemám, nemám k němu jakýkoliv informace, to znamená, nebudu hodnotit ani kladně, ani negativně. Obecně těch crowdfundingů je prostě celá řada těch variant, čeho můžete investovat, najdete spoustu a to je to, co mě trošku vždycky jako děsí, jo? to množství těch projektů, který, který je a variací, které takhle můžete investovat, protože v principu věci v logice, když budete rozumným investorem a budete mít milion korun, tak nevezmete milion korun a nedáte ho do investovů. Takže vezmete třeba 100 tisíc a dáte tam 100 tisíc. Tak další 100 tisíc dáte do nějakého jiného podobného jako nástroje. Další 100 tisíc do dalšího, další 100 tisíc do dalšího. Nakonec máte deset různých jako projektů. A šance, že jeden z nich se nepodaří a zkrachuje úplně, je v takovém případě desetkrát větší. No, a když vám zkrachuje jeden, tak jste škrtli 10% výnosu a přišli jste o výnos na nějaký roky. Uh, říkám si proč. Proč, jako když budete chtít z uh, nemovitosti a budete uh, investovat do ETF-ka na americké akcie, třeba do S&P 500, tak proč si nekoupíte ETF-ko na rejty? Nebo si nekoupíte přímo nějaké uh, rejty, což jsou přímo jako ty realitní trusty, máte akcie, toho nemovitostního portfolia, máte to v obchodovaný, máte to zajištěný. Uh, jako, jasně, bude to volatilní? No bude, no. <laughs> Protože vidíte skutečnou cenu. <laughs> jo, nebude to cena, kterou vám vyplivne nějaký systém, nějakým způsobem, nějaký nacení. Nevím, no, já mám rád, když prostě vidím ty věci, jak jsou, takže bych určitě do ža- žádného podobného projektu, Znovu, chci říct, že nemenuju a ne- nekonkretizuju to teď k Investounu, ale obecně do a podobných projektů bych prostředky nevkládal, protože mi to nedává jako nedává smysl. Tam jediná jako výhoda oproti té burze je to, že budou mít pravděpodobně jako fixní nějaký výnos, že nebude ten výnos teda jako volatilní, ale tam si vždycky pokládám tu otázku, jak je to možné. Pro, proč to tak je? Jo? Většinou je to prostě proto, že to nadceňují nějakým způsobem. Jo? To je typický příklad českých nemojitostních fondů, který mají všechny ten výnos jako krásně lineární jo? Přitom ale nemojitosti nemají jako lineární jo? zhodnocení v té realitě, ty ceny tam lítají taky. Takže je to prostě dané jenom tím, že to někdo nadceňuje nějakým klíčem. Tak asi tak, ne?
0: Jirko, díky. Já jsem když tak ještě jako doplnění napsal Marcele z Investownu e, tento dotaz, takže ti přijde zítra do e-mailu manitalkshow.cz odpověď na Filipovu otázku, takže... Tak. A s Marcelou se zdáte, jo? <laughs> ne, nevím. Mají tady ne, prostě... prostě ma, tak mají tady nějaký okno, nevím, kaš. se... Tak já, kdyby Marcela jako posílala
1: telefonní číslo svoje nebo tak, tak jestli to, ti to prostě tak, popoští, Takže můžeme příště,
0: můžem příště odpovědět i co nám odpověděli v, Inves, v Investownu. Takže já s tím souhlasím. Nemám na to úplně nějak názor. No. Proč ne asi? Tak není to, že by člověk tam ztratil peníze, ale otázka, jestli to vlastně je potřeba. Víš co, je to celý otázka podle mě
1: pozornosti, a tomu, čemu ji chcete věnovat. A uh, jako tím, že do toho budu dávat, pokud budu rozumný investor, jenom zlomek svého portfolia, jako ne víc než 10%, tak když budu mít 100 milionů korun, tak mě nic takového ani nenapadne. To, jako, že bych prostě za 10 milionů a vložil to prostě do něčeho podobného, určitě jako není ten případ. A když budu mít 100 tisíc korun, tak to mám, mám tam vkládat 10 tisíc korun? Jako jo, víš, jako, jak, jaký, to má, jaký to má smysl pro ten dlouhodobý výsledek? Často mi přijde, že prostě investoři se pak jako soustředí na nesprávné cíle. Místo toho, aby jednoduše prostě, když jsem mladý, mám před sebou dlouhou cestu, a jsem dynamický, abych vzal tu volnou cache a hrnul se mi teda třeba do toho SMPčka nebo do MSI, prostě nikam do těch akcí. Vybral jsem si jedno ETFko, sázel jsem to tam prostě uh, každý měsíc jedno za druhým a soustředil jsem se na to, jak vydělat víc peněz. Tam jsem dával svou pozornost, věnoval jsem se své kariéře, svému životu a maximalizoval jsem ty odvody. A za 10, 15 let jsem byl fascinovaný tím, kolik peněz jsem dokázal za tu dobu naakumulovat. Tak se soustředíme na to, jak prostě rozhodit těch svých pět tisíc korun, deset tisíc korun měsíčně, jako co, co nejperfektnější, nejlíp, no a výsledek je prostě pak, že nemáme čas na to se věnovat těm věcem, které mi vydělají těch peněz víc a to je prostě třeba v tom období mého života nějaká jako práce a kariéra, no. tak to jako asi bych řekl, že pohled na věc, no. Nejděte Radu, si složitější, než
0: musíte. Radu na ještě píše, uh, jestli máme názor na, uh, na FinGood, což je taky crowdfundingová platforma, podobně jako uh, Investown Vita Endlera, uh, která vlastně zase půjčuje peníze uh, firmám, malým a středním firmám. Je to peer-to-business crowdfundingová platforma a myslím si, že na to bude mít Jirka úplně podobný názor jako Investown. Mně možná Investown dává trošku větší smysl, že se aspoň investuje do těch jako nemovitostí, tam nějak trošku jako vím, teda aspoň jako do čeho jdu a jsem schopný možná to riziko nějak jako si kvantifikovat. Tady prostě puču nějakým nějakým firmám, který prostě ani jako třeba neznám, jo, nevím o nich nic a tak dále. Uh, víme, jak bavili jsme se i tady několikrát o uh, ježiš, teď mě vypadlo to jméno, pr- první crowdfundingová platforma, přes uh, to dělal, Rockaway to dělal, jak Jirko, mm, na f, taky na f, myslím, Fundlift. No mm-hmm. Fantliv si pamatuje, že jo. Tak ten už ani nevím, jestli funguje nebo nefunguje. Taky některé projekty nevíš. Je to, to prostě je přesně, to, to je přesně to, co říkáš. Jestli to funguje nebo nefunguje.
1: Hele, Zonky půjčujou, lidi půjčou lidem. Já, hmm. já, jako, já jsem měl řadu klientů, který prostě tak jako se jim to líbilo, bylo to prostě trendy, tak tam jako jeli nějaký věci. Když jsem se jich ptal po dvou letech, tak řekl, oh, už ne, já jsem to tam, jako něco jsem tam vidělal něco ne. A teď jsem to furt klikal a, a hlídal a koukal na to. A, a já vlastně taky nevím, jestli to funguje. A to mi vadí. Já když investuju, tak investuju na 10 let, 15 let. A abych investoval teďkon do ničeho bočo my si řekneme za tři roky, ještě to funguje, ten investál, ještě to, co, už nějak to musím nefrti, jo, jo, a dá dá se to vybrat, jo, teď ne, jo, no tak snad snad to vyjde, teda, jo, tak já už jsem viděl podobných investic tolik, jako za těch 20 let,
0: No, že prostě jsem jako skeptický prostě. <laughs> ale tím, tím, tím jakož samozřejmě nehaníme ty platformy, nemyslíme, že to nutně musí být prostě uh, podvod nebo špatný nebo a ne, tak dále, ale ne. musí si člověk uvědomit to, 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 to riziko a jak ta diverzifikace pak kolik těch platform já vlastně teda musím mít, abych to měl diverzifikovaný, uh, kolik peněz tam investuju. Mě poměrně hodně jako Pomáhá, pokud člověk má tři tisíce měsíčně, je otázka, jestli potřebuji pět takových platform, prostě jako po uh, jo, pár korunách. A mě vždycky pomáhá jakoby dotaz, uh, zainvestoval bys tam 20 milionů, kdyby se měl. A na to vždycky jako hledám pak odpověď a sám sebe přistihnu, když si řeknu prostě, hele jo, jak 50 tisíc. Jo, takový, jak říká, na zkoušku, nebo jo, tak to je takový, to ani to, to je v pohodě, jo, ale dal bych tam prostě 50%, 30% mého portfolia, který by dělalo třeba 10 milionů, a měl bych z toho čerpat nějakou rentu. Důvěřuji tomu natolik. A tom, takhle se může zastavit i u nějakých třeba klasických podílových fondů, jo, že kolikrát jsem taky, že jsem měl nějaký nemovitostní fond, český, prostě v pořádku, legislativně a jo, všechno OK, ale jo dal bych tam 20 milionů, jo, a už najednou se dívám na to riziko, napadají mě jiný otázky s tím spojený, prostě dívám se na to trošku, bude to tady za 10, 15, 20 let, když ne, Co, co s tím, jaký mám možnosti, jaká je likvidita a tak dále, tak to mě hodně pomáhá občas, no, když si jako se ptám sám sebe, mám do toho investovat nebo nemám. Je to mimochodem teda i u, toho, i u toho broukra, i když jsme říkali, že samozřejmě ten převod i těch cených papírů je e, poměrně snadný nebo, nebo snadný, je realizovatelný takhle. Uh, tak prostě i já jsem si radši vybral pro začátek rovnou Interactive Brokers, protože jsem si říkal dobrý, za 20 let tam můžu mít 20, 30, 100 milionů prostě pro mou rentu, může to být moje hlavní portfolio, chci to mít na nějakým prostě bulharským tradingu 212 nebo prostě v nějaký apce v Revolutu nebo, nebo někde. A vlastně nechci, tak proč to nekumulovat? Proč si rovnou neudělat tu analýzu a nevybrat si rovnou na začátku uh, toho důvěryhodného uh, broukra nebo toho partnera? Takže tak. Takže tak. No, je to krásné. Takže děkujeme za vaše dotazy. Budeme rádi, když. Ještě nekončíme teda, za chviličku až. <laughs> Ale uh, dáme si chviličku pauzu. Já tady uh, pustím já tady pustím něco tady pustím. tak tady pustím podkladovou hudbu
1: potřebuješ na záchod? Nebo?
0: Ne, ne, no, jenom tak <laughs> ale jako spesně, jak mluvíme tady hodinu 40, jo, tak jenom jako jak se to říká taková ta, jo, intermeco jo, takže takže tak, Jirko, jak něco říkej něco, něco Nějak to odlehčí. Tak kam nám můžou posílat zpětnou vazbu Jirko? To neříkám já, furt. Dobře, dobře. Můžete nám sát na e-mail Manito Show
1: zavináč simple.cz přijde přímo k nám ten e-mail, my si ho my si se sebou přepošleme, dostane se to k nám, odpovíme vám, takže klidně napište, jak se vám líbí, nelíbí. Ale samozřejmě, bym moc rádi za dotazy a témata, znamená, že to využíváte a že je posíláte. A my to nám možná v hodná Michale, chvíle, abychom to. Teda... Dota odpověděli se, Filipovi. Já příšel,
0: odpověděli. <laughs> já jsem, omlouvám se Filipe. Já na to úplně zapomněl. A dokonce jsem Michale, dokonce
1: byl pro tebe.
0: No, i na tebe. No, I na tebe. Pro tebe. I na mě, ale.
1: Tak já ho přečtu. Filip psal a psal teda, že nám chce poděkovat za tvorbu zajímavých podcastů, zjadavacích kurzů. Za poslední rok se poslouchá, že mnohonásobně rozšířil pohled
0: A? Já jsem Jirka sekl, nevím, jestli jenom mě. Nebo ostatní, mírko halo. Teď se nám protočily ty kamery v obě, Michale. A sakra. Jsou nějaký soused, až
1: je na mušinu
0: Ale já jsem nic neslyšel. Tak pro mě. a co jsi neslyšel? Co, jsem, co, co jsi vůbec neslyšel? No na si říkal, že teda už máte zazimováno a že ty včely už jako jsou v <laughs> Tej A to se rovnou vypínám. Třeba.
1: Ty kraso. Tak, tak mě si nejspíš, že teda. Ty si že ani, jak jsem špíval, teda?
0: Ne. ne fi- no a musí znovu nám poslat všechny příspěvky. Ne. Uh, fi- tak ještě jednou teda. Filip Škodpík nám psal e-mail s dotazem.
1: Píše teda, že Jiřího nedávný webináře v důchodech mě vedl zajímavého zajímavému Mimochodem, měli jsme zajímavý webinář o důchodech, pokud byste se někdo na něj chtěl podívat. Je možný na našich webových stránkách ve Simple.cz v e-shopu mezi webinářema, myslím, že další webinář, tam jsou tři základní a pak jsou další, tak si můžete koupit jeho záznam, myslím, že za 250 korun.
0: A dáváš slevu našim posluchačům?
1: Jako z těch 250 korun to už bych se asi musel stydět, ne? <laughs> tak můžete, můžete koupit, myslím si, že byl zajímavý, měli jsme tam přes 250 lidí, ohlasy byly hezký, tak mluvili jsme hodně o tématu právě penzí. Pro jim proto jim to jim 250 jim. korun? Jo, přesně, jsme věděli, že se to koupí 250 lidí, takže jsme to dali za 250 korun. Tak příště to nám za tisícovku, Michale, teda na tom případě. <laughs> Každopádně teda, Uh, budu pokračovat v té otázce. Vedl ho k zajímavému zamišlení zdaje pro něj jako OSVČ výhodnější varianta placení vyššího sociálního pojištění anebo pouze minimálního a ten rozdíl investovat sám. Píše, že mu je 26 let teďkon. A píše, teda, jak se na to díváme my oba po případě, jak jste to, Michale, vyřešil u sebe. Tak, Michale, jak jste to vyřešil u sebe?
0: Jak jsem to vyřešil u sebe? Já já platím, já neplatím nic navíc, co musím. (laughs) Takže platím jenom to, co co musím. já Já platím minimum a spolehám se sám na sebe.
1: Já myslím, že platíš minimum a spoleháš se na stát. Ne,
0: spolehám se se na sebe, ale je to i, je to bych řekl, že s ohledem i s s tím horizontem, jo, protože zase... Já jsem si to nikdy nepočítal, prostě já to beru tak, že prostě spolíhám sám na sebe, věřím s- sobě a svýmu úsudku a svým investicím a-, a samozřejmě je tam potřeba pak ale opravdu mít jistotu v té disciplíně a v tom, že člověk opravdu bude investovat, má ten plán a vydrží to, jo? protože je blbý, to řeknete jen tak a pak vám je najednou jako 58 a zjistíte, že jste vlastně ten slib, co jste si dali v 26. nedodrželi, tak to je blbý potom, jo? to už jako se nedožené. Takže uh, na to apeluju hodně, ale jinak uh, i s ohledem třeba na tu dobu, jo? vem si, že, vem si, že uh, teď se bavíme o tom, že uh, Jurečka chce vlastně prodloužit uh, věk odchodu do důchodu, O, o dva roky, myslím, na 67 nebo 68, teď nevím, to je jedno. Ale vlastně už v Evropě, v Evropě postupně pomaličku navyšují. 66, 67, 68, 69 je, myslím, nejvíc. Teď nevím, jestli v Dánsku nebo ve Švédsku nebo někde prostě postupně jdou až na 69 let, s tím, jak vlastně roste délka, průměrná délka dožití. A e- Takže když si vezmu dobře, že by se to zvedlo třeba na 67 let, mínus 26, tak to je 41 let, co ještě Filip bude muset odkládat do sociálního systému, aby z toho pak teda něco dostal. Já se obávám, že za těch 41 let, se ten systém tolikrát ještě jako změní nebo se může prostě upravit ten, ten, ten poměr, můžou vzniknout nějaký prostě takový ty jak se, to, jak se to říká, oni, že uh, takový ten rovnej důchod pro všechny, že dají nějaký základ, kteří budou mít všichni a pak to bude prostě třeba zásluhový uh, a tak dále. Může být prostě úplně jinak, takže já nevím, já bych to v 26. neřešil, prostě snažil bych se investovat nebo podnikat nebo prostě zabezpečit sám sebe, a možná bych to pak řešil třeba, vím, že vy to třeba řešíte pak u těch klientů, kteří pak třeba do toho důchodu mají třeba 10 let, tak děláte ty audity a, a, a analyzujete to a jako optimalizujete, jak, kolik teda mají, kolik potřebujou a jestli ještě je dobrý optimalizovat na ten, na, třeba na ten starobní důchod, že by si třeba navýšili tu platbu na ty poslední roky nebo něco. Já nevím, mě to, mě to prostě smysl nedává, ten stát je taková jako černá, černá díra, a přijde mně, že je lepší ty lidi učit prostě uh, ty zodpovědnosti uh, sami za sebe, no. Takže tak, to mám já. No,
1: já bych na to Filipe odpověděl jednoduše, samozřejmě spolehejte se sám na sebe. A my děláme těch auditů uh, spousty, auditů penzí a nevím zatím, že bychom někde někomu doporučili, aby si platil jako uh, víc, než uh, to, co prostě si platit musí. Uh, Prostě stát není jako místo, kam se vyplatí investovat, Když by vám to vrátil, ta návratnost tam určitě není a jednoznačně platí to, že když ty peníze si odložíte pro sebe, tak z toho, když to neutratíte, tak získáte zpátky těch peněz víc. A pokud byste měl pocit, že byste se to utratit mohl, no, tak to prostě investujte do něčeho, kde se vám to zafixuje. Třeba do nemovitosti. Pokud si koupíte byt na hypotéku, budete ho pronajímat, Dneska vám to nevíde úplně tak, že by ten nájemník splácel tu hypotéku, takže budete něco doplácet. Tak to, co doplácíte, je vlastně vaše spoření uh, do toho, plus nějaká anuita, kterou jste vložili, a máte jistotu, že to budete další 30 let splatit, protože <laughs> jak to vás ta banka vyždímá, má, no tak, uh, tak tam máte jistotu, že do těch 30 let opravdu to do toho důchodu, pokud je vám dneska 20 nebo 30, takže uh, to do a důchodu budete mít byt, který pak budete moct prodat nebo pronajímat a čerpat z toho nějakou rentu. Tak to je takový způsob, jak si to můžete zajistit, když byste měl obavu, že tím, že byste to třeba posílali do a, těch akcí, že byste tomu v průběhu času třeba utratit za něco jiného. Ale jako určitě nepaťte víc, než a, musíte. Ale odkládejte si. Jo? To, to, že na ten důchod ten stát vám nebude dávat dost, abyste se zajistili, to je jistota. Myslím si, že už dneska to platí, že jo, má, máme klienty, který mají penzi třeba 35-40 tisíc měsíčně, ale většinou jsou to soudci nebo opravdu jako vysoký top manažeři dál, který celý život prostě pracovali za, na jako top funkcích, měli ty maximální jako odvody. No, ale a, jinak prostě člověk, a, typický podnikatel prostě jo, s důchodem v dnešní době, jo, já nevím, 15 tisíc, prostě tak si skutečně prostě jako nic moc jako sám a, nezajistí. Takže odkládejte si sami, Plaťte, uh, plaťte to minimum, ale zase minimum plaťte adekvátně tomu, co vyděláváte. Jo. Tímto se nechci říct, že máte soptimalizovat vaše příjmy, takže jako vám nezbyde zisk vůbec žádnej. Jo. Tak prostě já osobně prostě uh, daním uh, daním jako paušálem na svých jako osobních ve firmě prostě klasicky prostě počítáme výdaje, státy, každý rok prostě máme zisk, každý odvádíme daň, přijde mi to přirozený Vždycky slychám od klientů, že nejlepší peníze jsou zdanění peníze, ty jsou prostě vaše, tu už vám nikdo nevezme. Ha, pokud nepřijde Němec nebo Rus. <laughs> tak dobře, stát vám je nevezme. No. Tak, jakože vám je nevezmou, protože prostě jste je no, tak. Já to tak, chápu, kýstu, že... já jsem to chtěl odlehčit trošku. No odlehčit. Dobře, to jste teda No, to s to teda <laughs> no úplně si z toho udělal humor teďko. <laughs> Filip se popadá dobře. <laughs>
0: uh, jo. No, je to tak. On samozřejmě, jako bude to těžký. Do konce roku 2023 mají teda předložit návrh na důchodovou reformu. Já si myslím, že předloží velký kulový, anebo když předloží, tak to budou zase jenom nějaké kosmetické změny, protože samozřejmě důchody to je hlavně politický téma. A je strašně těžký, protože tím, že... Prostě, ale to není, není, není jako země, která to má vyřešený, od které bychom to mohli prostě ideálně obsat. Všichni to řeší, jak to vlastně udělat a hledají nějaký konsenzus. Blbí je, že u té důchodové reformy, aby to do budoucna bylo ufinancovatelné, aby jsme si na to nemuseli pučovat, aby to neplatili prostě naší vnoučata a, a tak dále. Teď samozřejmě nás ještě už za 8 let nás čeká vlastně velký Velký odchod vlastně husákových dětí, ty silné generace do důchodu. A dětí vlastně narozených po těch 90 a roku 2000, tak je mnohem míň, jo, to znamená, že, že je to zhruba 200 tisíc husákových dětí na 100 tisíc vlastně dětí mí generace. A, a, a to prostě je problém. Ty, ty schodky, ty deficity prostě budou, a Žádný krok, který vlastně uděláme směrem k těm důchodům, tak vlastně není populární. Žádný, protože ty buď musíš, ty buď musíš samozřejmě uh, zvýšit odchod věku do důchodu, nebo musíš snížit třeba ten náhradový poměr, jo, který dostáváš, nebo prostě tam změnit nějaký parametry a tak dále. Vždycky někdo o něco přijde, nebo to bude mít složitější, nebo něco. Jo. Takže podle mě je hrozně důležitý, jako. Dobře to komunikovat, nedělat takový na Twitteru něco napíšu a když to ještě nemám a tak dále prostě a vysvětlovat to, proč bychom to měli udělat, když se udělá, toto způsobí to, toto, sice to bude složitější v tomhle, ale přinese nám to do budoucna tohle, což prostě vysvětlovat, 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 komunikovat. to, to potřebujeme. Je to stejný jako prostě debaty o euro, debaty o důchodech. Teďka vlastně budou debaty i o zdravotnictví, že minister Vále chce vlastně nějaké nadstandardy v nemocnicích a, 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 a tak dále. To je taky celkem jako žává, žává diskuze a debata. Takže, uh, takže tak. Uh, Jirko, Vendelín se ještě píše BNPL, co vy na to? Buy now, pay later. Nevím, Nelína, na co konkrétně se ptáš, co, jako si mysl, co si myslíme o tom trendu nebo o těch firmách, který to uh, poskytují, nebo obecně o tom. Jirko, co bys na to řekl? Ten trend bude, je velký.
1: Co si pod tím představit? Jestli je tím myšlený ten, jako, že to je vlastně jako splátkový prodej? Nebo jako, já, jako, já si myslím, že prostě takhle. Jedna věc uh, je třeba jako firmní financování. Firmním financování se obecně jako doporučuje pracovat uh, s uh, největším poměrem cizího kapitálu. Jo. jo, to jako musím říct, že tam často jako české firmy jako na to trpí ty menší rodiny, že prostě sedí na příliš velké množství keše místo toho, aby je využili ve prospěch svých jako vlastníků, ať už v nějaký vlastní ekvitě, v nemovitostech tak A nebo nebo v hotovosti, ale u domácnosti je to bych řekl trošku něco jiného a tam se jako říká vždycky, že jo, jako kupuj si to na co máš, prostě že utrácejí peníze, který máš, a ne peníze, který jednou jako mít budeš a Jo, jako, samozřejmě, že prostě spousta lidí dokáže jako, žít dobře s kreditní kartou, dokážou to splácet třeba že jo, v čas, prostě v termínu, aniž by jim naběhly úroky, že jo, pak využívají nějaký benefity té kreditní karty, které jim třeba přináší, Já nevím se ještě to dneska, ale bývalé taky, že ti chodilo pak něco z toho, co si utratil zpátky na nějakém buybacku a byku nebo prostě to chodilo někam na penzíka, nebo podobně ti to posílali, že jo, tak to jako není asi špatně, ale zase vždycky přemýšlím, kolik jako pozornosti musím potom jako investovat do toho, abych si některý ty věci pohlídal a kolik mi to vydělá, jo, jestli prostě těch pár jako 100 korun, který mi to přinese navíc prostě stojí za to, že Uh, tomu musím dávat nějakou pozornost a, a musím kvůli tomu mít nějaký jako větší cash flow plán, abych viděl, že ty peníze na to budu mít. Tak já to asi úplně zastánce nejsem. Uh, vlastně výdám často to, že v jako chudí lidi se snaží jako, s tím systémem trošku jako vy. Tak to říct jako slušně. Prostě, no no. tak to, to řekni prostě. No. No, ale jak jsi to říkat, takže se s ním jako vyběhnout. Jo, <laughs> jo nějak jako vyčúrat. Hezky to můžu říct. Ne? Jako, že prostě najít nějakou kličku a tady tu procento a tu 20 korun a tu 15 korun a tu mám kartu tam a tu mám kartu tam. A ty bohatý lidi často tyhle věci jako vůbec neřešej a soustředí se na to, co umí nejlíp což je často nějaká jejich profese, nějaký jejich biznis, prostě něco, co umí nejlíp a to prostě se snaží dělat jako ze všeho nejlíp. Ty věci kolem třeba nedělají úplně nejlíp, ale tím, že prostě tu jednu věc dělají jako fantasticky, tak často díky tomu prostě vydělají těch peněz tolik, že tyhle drobnosti vůbec zajímat nemusí. Tak já bych vám přál, aby prostě jste byli v takové situaci, abyste se prostě soustředili na nějaký svůj talent a ten jste prostě rozvíjeli a nemuseli jste se prostě
0: zabývat těma drobnejma. Vendelin ještě píše například Klarna a další, nebo i můžeme znát třeba Twisto, ale ty, ty služby jako Buy Now, Pay Later můžu mít i třeba s Molkartou, kartou uh, formou Molpay, Pay a, a myslím, že možná, nevím jestli Alza něco takového nabízí, těžko, těžko říct a tak dále, ale tady je to vlastně krásně vidět, jo. <kly> Pořiď si vše, po čem toužíš, rozděl si nákup potř- do třech pladeb, Nepotřebuješ žádný peníze teď. Ono to samozřejmě, že jo, přišlo to k tomu, že to samozřejmě i usnadňuje uh, těm e-shopům a i těm zákazníkům to usnadňuje ten nákup, že vlastně nemusím řešit, jestli na té kartě teď mám peníze, si to musím přeposlat, musím se ověřit, musím se kliknout, musím něco někam, nebo zadat bankovní převod, nebo zaplatit dobírkou, vybírat hotovost, ale takhle to prostě vlastně kliknu přes se tlačítko, který tam je, ta aplikace nebo ta platforma to prostě za mě zaplatí, vyřeší a já si to vyřeším pozdějc a zaplatím to pozdějc a když to to na to nebudu mít, tak si to můžu ještě rozdělit do třech pladeb, když to nebudu mít, tak si to můžu rozdělit do 24 pladeb a mám z toho prostě klasický nějaký spotřebitelský úvěr pravděpodobně samozřejmě se šílenou RPSN, jo, takže já Jakoby technický třeba pro ty e-shopy to řešení jako jo, jako řešení nějaký super, jo? ale pro ty lidi zase je to bych řekl takový ten negativu, negativní jako by ten negativům toho kapitalismu, že prostě hele to nevadí, že na to teďka nemáš prostě, pokud potom toužíš koup si to hned, že jsme zapomněli úplně jako šetřit na věci plánovat nějak věci, prostě jsme říkli, to potřebujeme hned, když to nemáme hned, tak je to prostě špatně, nepo, vlastně učíme, že na to nemusíme vydělávat, protože nám to někdo, na, na někdo může počit. plus to zvyšuje, řekl bych, jako obrovský apetit toho nakupování, toho, toho jako shopingu jo? a věci na splátky a tak dále, Takže nejsem toho. Příznivce bych bych šel jako tou cestou jako jinou, edukační, jak jak pracovat s těmi penězi. Takže takhle za nás, samozřejmě, nevím, jestli jsme odpověděli, ale aspoň aspoň jak. Je to tak, je to jako oheň. Děkuji za osvětu, píše Vendelin, je to jako oheň. Ano, ano. Dobrý sluha, dokáže, ale pán. dokáže zahřát, ale i spálit. Tak uh, já bych protože se blíží 10. hodina uh, a to znamená pomaličku konec naší Manitalk Show. Tak Jirko, já bych dal, mám poslední téma. Je a se pak... to snad poprvé, co my skončíme včas, Michal. Ty jde vlak, ne? No, no, neskončíme, to bychom skončili totiž za pět minut a to neskončíme. Ale mám poslední téma, jedno, a pak dotaz od Odleja. Uh. může být, nebo máš ještě něco na, na, na srdci a na žaludku. No, jo, měl, ještě, jsem
1: tady, měl jsem prom... tady ještě jeden dotaz, co
0: nám přišel promiň, už ještě, na poslední neměl jsem úplně pocit, že ještě, jsme ho nějak otevřeli. Ještě jsem poslední věc omlouvám se, chtěl jsem, pokud někdo třeba řeší, protože vím, že se mě na to někdo nedávno ptal, pokud někdo řeší nějaký třeba, právě řeší to BNPL, bn, bn, ale třeba řeší nějaké jako slevy, nebo řeší, jak ušetřit, nebo jak chytře nakupovat, nebo já nevím, cokoliv. Ptal se mě nějaký slevové kódy, jestli má smysl využívat prostě nějaký klubové kartičky v Albertu nebo v Tesku, jestli to vlastně má smysl. Tak jsem pak narazil úplně náhodou přes něco, právě na nějaký portál Picody, Picody, asi Picody, nevím, vlastně jako nějaký cashbackový portál, kde můžu mít různý nějaký slevový kódy, slevový akce vlastně na jednom, na jednom místě z různých e-shopů a tak dále, že pokud prostě něco potřebujete nakoupit nebo teď se i blíží Vánoce, tak si myslím, já to teda nemám vyzkoušený, není to, nemám žádný affiliate, nejsem partner, jenom picody.com takže to možná může být varianta, pokud někdo hledá. <tějtory.com> tak... <tějtory.com>
1: lomeno lomenodoubek a tam ono mají objednávejte všechno. Nákupy z Ale <tějtory> A <já asi> nemáme.
0: <tějtory> takže jde, ne, to jsem jenom říkal, jsem raze, jak jsem to posílal právě. Uh, tak prostě to může být možnost, jak třeba ušetřit. Jo? Jedna z možností. Ok, tak pojďme. Tvůj dotaz od, od našeho posluchače mailu, pak já mám jedno téma, pak Leo a... Konec. Dobře, já jsem tady měl od uh, Tomáše,
1: uh, tak já si nebudu jmenovat, ale Tomáš, uh, a je to možná téma, který může být častější. Tomáš totiž je vlastně takzvaná druhá generace, to znamená je synem, uh, synem úspěšných uh, podnikatelů, úspěšný uh, podnikatelský rodiny na Moravě a uh, otevřel vlastně tu... Otázku vlastně další, jako byže bych chtěl vlastně přemýšlet nad tím, jak vlastně pracovat s tím majetkem, aby neplatilo takový to pořekadlo, že Očkej, děla... Jirko,
0: a to je nějaký nový mail, kdy to jsme řešili přece v minulý majitelské. No,
1: ale nevodřili jsme ho.
0: Jo, to jsme řešili. Ale... Jo. 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 Tak to tam, jsem... byl ještě, tam byl ještě ten dotaz. Tam byl ještě ten dotaz. Není to nový
1: mail, ale já jsem skončil, co, co, by, jsme,
0: co by jsme poradili 20 lety já? No, teď to jsme řešili. Jo. No Tomáš, to jsme řešili, minulou monitor Show. Tak si půjď minulou monitor Show a tam najduš odpověď. Dobře,
1: dobře, no. dobře. <laughs> Tak pardon Tomáši, ale můžu, můžu vás Tomáši uklidnit, Můžete si poslechnout některý ze dvou dílů. Páč já jsem to považoval za zajímavý téma, takže jsem na to otočil dva díly do podcastu, kde jsem to rozebral a mám tam ještě další téma, který bych chtěl navázat.
0: Takže, takže tak, dokončím, tak. protože se to Protože samozřejmě to nechce. Tak, vše, ne. <laughs> <laughs> tak asi to nebudeme opakovat, ale všechny naše vědomosti, myšlenky, tak můžete najít v našich podcastech. Cesta rentiera nebo finance prakticky. Takže určitě poslouchejte. A Jirko, omlouvám se, promiň, ne, já to, to mě já nevím. doufám, že budem pokračovat ještě, já, už ne, já tady Dada, Dada píše teda uh, znáte a, a pak napsal pe falešný zlatu, tak nevím, jako na, co známe? Já bychom si známe. No známe, ne? Jo, tak, Znáte, no. ne? Já znám. Tebe třeba znám. Nebo... Tak když tak, ne, ne, nevím, jestli to není jako nedopovězená otázka, nebo vypadlo tlačítko na klávesnici. Nebo... Těžko říct. Nicméně já jsem tady měl už minule jedno téma, který jsme nestihli. <laughs> <laughs> a to jsme řešili už, Michale, tohle už jsme říkali. To jsme zrobrali. Takže jsem chtěl, protože... A... Samozřejmě ty hodně řešíš nebo obecně jsme řešili i samozřejmě třeba dědictví, bavili jsme se tady o závěti, o nějakých svěřenských fondech, ale začíná být i celkem téma takzvaná digitální pozůstalost, protože samozřejmě řeší se věci a teď nemyslí by jenom třeba lidi, co může napadnout, jak se dědí bitcoin nebo nějaký NFTčka třeba nebo jak se bude dědit něco v metaverzu, nějaký posekaný trávní kirkův a tak dále. Ale uh, samozřejmě můžou se řešit i uh, nějaký prostě online věci. může se řešit ale i, uh, já nevím co, tady různé fotografie, dokumenty, videa, e-mailové účty, korespondence, webový domény, elektronických knih, zakoupeny, filmy, hudba uh, a tak dále. Tak celkem zajímavý článek na, na heroin, uh, heroin.cz uh, kdo zdědí účty profily dokumenty digitální pozůstalo zřeší málo kdo v závětích běžně chybí článek z 21. září to nemáme kam dát aby lidi z podcastu si to třeba našli, ale na Heroinu digitální pozůstalost, tak poměrně jako hezký článek k zamišlení. Já jsem si pak na to něco něco googloval, našel jsem si od svého jmenovce, se kterým se teda neznám, s Ivanem Doupkem a nemáme nic společného, ale že napsal vlastně knížku i digitální dědictví. Nečetl jsem mi, takže ne, 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 neberte to jako doporučení, ale spíš, že jako existuje nějaká knížka, uh, i jako, myslím, i jako e-book, i jako pevná vazba, uh, která prostě možná tady ty tématy řeší. Já vím, že on dělá i nějaký projekt uh, Digilega, uh, kde a má to hrozně moc a vůbec se v tom... Počkej, tady... Nevím, to bych se asi zasekl, ale vím, že prostě řeší to na nějaký, jako chce to řešit i jako na na globální úrovni. A mě by zajímalo, Jirko, protože myslím si, že to jako téma, který bude důležitější a důležitější, jestli na to nechystáte nějaký třeba e-book, nebo jak jak vlastně ty se na to koukáš, jak do budoucna nastaví tyhle věci, Budou, protože možná budeme v budoucnu vlastnit víc virtuálních věcí než těch, než těch fyzických a, a bude to určitá výzva a měli bychom na to myslet. Nemusíš, že to je úplná blbost a nemá smysl se tím zabývat.
1: No to určitě ne. Že jo. Jako, o, speciálně že jo, i jo, otázky kolem těch sociálních jo, profilů a tak dál. Už jsem to zažil, už jsme nějaký profil uzavírali a bez toho hesla... Jako nevím, jak by se to řešilo. Takže to, co vždycky doporučujeme, aby prostě měli, já to teda vím, že dáváme pak dohromady, my to teda neevidujeme z bezpečnostních důvodů a ty klienti evidujou svoje hesla vlastně do právě počítače a tak dál nějakým jednotným systémem. S tou kyberbezpečnostní kyberbezpečnostní obecně je to jako téma, kterým se zabýváme, zatím jako interně, ale to asi spíš jenom otázka času, kdy na základě nějaké poptávky prostě to budeme překlápět i do jako práce, no, do klientské jako zakázky. nějaké kyberbezpečnosti. v rámci třeba právě, která že to rámci nějakého komplexního řešení, prostě jako zajištění nějaký třeba family office služeb pro uh, rodinu. Jsme na to připravený ne úplně nějakým e-bookem nebo tak, ale jsme na to
0: organizačně a technicky jako připravený
1: v rámci nějakého prostě přípravy, nějakého školení a nějakých základních metodik k
0: Ale ono je to, oni třeba se na to pak vzčetl nějaký články a ono to nemusí nutně být, jak jsem říkal, o nějakým jako majetku hodnotným finančně, ale i třeba tom, co že tam právě třeba psali, uh, uvědomte si, že dneska se vůbec vlastně uh, nevyvolávají už fotky a všechny fotky máme v cloudu. A když prostě na to nemá nikdo jiný přístup, nebo se k tomu prostě nedostanem, tak ten Google nebo ten Apple ti to prostě nedá. Jo? Uh, takže i taková věc jako fotky, případně nějaké dokumenty nebo něco, uh, Facebook asi, jo, tak jako... Já tam mám pak, myslím, že to tam mám, že když tam někdo, mám tam kontaktní osobu a když jim pošle úmrtní list, tak to smažou. Můžu si vybrat, jestli z toho udělají z mýho profilu pomník digitální, anebo, nebo se to smaže. Ale třeba ty fotky, ty dokumenty, to je docela jako zajímavý. říkám, všechno máme dneska na cloudu, Jo, a tak dále. Můžu k tomu mít přístup jenom já. Je to zase nějaký jako téma k zamišlení. Ne, že bychom teďka dali rozřešení nebo konkrétní typy, co máte dělat, ale můžete se nad tím zamyslet, jak sami to máte, kde máte jaký dokumenty, virtuální, digitální majetek a tak dále.
1: No, že... určitě je prostě vhodný, když my třeba používáme jako interně různý klíčenky, jako na... Kvůli bezpečnostní hesel, že? Používáme prostě nějaké jako klíčenky uh, offline, teda pro přístupy rů, do různých aplikací, co máme, uh, který samozřejmě používáme s tím maximálním zabezpečením dílky hesla, počet znaků a tak dále, který samozřejmě nikdy jako nepřetjukáš ručně, prostě jo, aby si to někoho pamatoval. Ale a, a pak vlastně na to máš postavený jedno teda jako extrasilné heslo, a kterým přistupuješ třeba do té klíčenky. Jo. A to může být nějaký systém, který zase můžeš využít na to, že protože ty hesla uvnitř, ty se tím mění jako relativně často prostě. Furto po tobě chce někde změnu hesla a tak dál. Tak ta klíčenka si ji udělá sama, že ho nahraje a tak dál. Ale a, nějaký jako master heslo do toho systému a do počítače, tak a, to jsou vlastně dvě jako zásadní hesla, které si prostě musíš pamatovat. A tyhle hesla... Asi nemusíš úplně měnit dvakrát za měsíc, řekneme, že si je změníš čtyřikrát do roka, tak můžeš mít, nebo měl by si přemýšlet nad nějakým systémem, jakým tohle heslo případně se dozví. Nikdo, když ty bys si nemohl. Ale to nemusíš ani... Jako ale
0: Mně se, no? se celkem líbí jako varianta opravdu, jako, o, o, že se bude rozšiřovat ta biometrika, že to nebude na heslo, že vlastně nebudeme potřebovat hesla nebo piny a tak dále, ale prostě bude tam ta biometrika tebe jako člověka, ať už Face ID, Touch ID, otisk a tak dále. A pak třeba bude existovat nějaký recovery code, Jo, který vlastně budeš mít prostě takhle uložený, u notáře v bezpečnostní schránce prostě někde právě pro třeba pro ty, pro ty příbuzný. Jo?
1: Já si myslím, že vždycky budeš mít nějaký kód, kterým se přihlásí v případě, že ta biometrika
0: nefunguje. To prostě no já to mám může být, být nějaký či... ten recovery kód třeba. No, jo, tak,
1: že... no tak ten stejně budeš, jako recovery to nebude, jo? protože ten kód musí být aktivní. Jo, jako já se přihlašuju do počítače už dneska, že otiskem prstů a do mobilu, že jo, se přihlašuju už roky jako FaceTimeem, že, jo? ale přesto prostě ten otisk prostu neúplně <laughs> vždycky jako zafunguje jo? stejně tak jako ten FaceTime neúplně vždycky jako musí zafungovat. A, takže stejně jako nějaký kód jako aktivní. No do, poči- je, jasně,
0: do počítače, třeba jo, ale uh, co se týče třeba ověření, pak když už jsem v počítači, tak mě to nebyl nikdy. Je to otázka, když se aktualizuje, nebo když to rychle zavřu a tak dále, takže to po mně chce uh, napsat to heslo, ale když pak, já nevím, prostě platím přes Apple Pay, nebo se ověřu někde jinde, nebo mám někde biometriku, tak to funguje jako 100%. Jo? Takže... No tak já jsem jenom chtěl
1: říct to, že jo, ale jo. dneska jako můžete prostě přemýšlet nad tím, že můžete mít nějaký klíč, kterým uh, třeba s tím vaším heslem pracujete, Jo, a, a ten můžete popsat. Jo. Nemůžete, nemusíte každý kvartál někam jako uložit to heslo, ale můžete říct, dobrý, to heslo je tohle, na konci je nějaký znak, a ten, já, ten znak já měním podle něčeho. Můžete si dělat na to nějaký systém, tak aby prostě, když by se něco s váma stalo, byl skutečně do toho počítače schopnej se někdo dostat a s těma účtama pracovat, protože to může být fakticky jako problém. Tak to nad tím bych jako přemýšlel už v dnešní době, prostě na touhle otázkou. ale ještě jsem měl jednu poznámku. My jsme posu, posledně jsme, ty jsi, jsi posledně tak jako byl to téma a těch a útoků vlastně na ty účty, co chodí do mailů a sms A Mně za ten měsíc přišly dva normálně. Přišla mi ta, ta sms že mám tu dotaci schválenou na tu sociálku a, a druhý mi to přišlo, myslím, že to bylo Myslím, že to bylo ČSOBčko, jako na, na ČSOB, že, že musím někam kliknout, jo, že mi zablokovali účet a že musím kliknout na tohleto, ten odkaz, abych si ten účet odblokoval. Takže odtazně jsem zažádal účet jsem si odblokoval a nemám už ani korunky. Nevím, proč teda to se stalo, <laughs> Jenom, jenom jsem teda chtěl říct, že opravdu mi to jako přistálo v tom mailu v obě dvě ty věci přesně, o kterých jsi mluvil. A v obě dvě vypadaly, jedna to SMS-kou a druhá byla do mailu. A v obě vypadaly jako fakt sofistikovaně. Jako, že fakt dobře prostě. Jako ta banka speciálně když jsem na to koukl druhým pohledem, tak už jsem si říkal jasně, mailovka, tady jo, nějaký zmatený znaky, žádný info, zavina čsob nebo něco takového. Když jsem pak jel tím mailem, tak to strukturování toho textu nebylo úplně jako čistý, jo, takže jako bylo to nějak poskládané, nebylo to udělané tak dobře úplně, kdyby to ještě mohli jako vychytat. Ale jako dokážeš si představit, že se Let's kdo prostě na tohle jako chytne, ťukne a pak se prostě přes nějakou identitu prostě přihlásí a, a je to pryč. No. Hmm.
0: Tak, pozor, tak dávejte, si, dávejte si na to pozor. Kdy bude offline monitor show. <laughs> Pro těch našich 30 loheálních posluchačů. To nám stačí nějaká zasedačka jenom ne? Jenom je kavárnička Takže, musí, malá.
1: Musí říct, až vás bude online aspoň stovka. Se je ne, Zažijte rodinu, Přátelé, kamarády, když dáme... Ale skočku. zase je
0: neuvěřitelný, že fakt od prvního dílu, co jsme začali před rokem, skoro dvouma, dvěma rokama, tak, tak máme pořád stejný počet posluchačů na live, že jo? To je neuvěřitelný.
1: Je to dobře nebo to blbě. <laughs> Tak jsem dostal nabídku na bankeře, Jirko, když se to něčím vidět tady můžu být tvůj bankeř,
0: dělám české no tam... No tak už víme, kdo ti to poslal. <laughs>
1: <laughs> tak to sebe hodí tam. Moje privátní bankeřka je docela šikovná, ale já, když odjela jednou na dovolenou, já jsem si potřeboval vyřídit, vyřídit kreditní kartu, kterou máte mimochodem v ČSO, perfektní že? s tím cestovním pojištěním. Tak tu jsem si vyřídil dopředu s ní, ale pak jsem potřeboval navýšit limit, aby mi půjčili auto v pučovně, pač tam nechtějí patentní kartu a kreditní. Tak jsem si to byl ten, ten, co jsem odlítal v bance, upravit, zvednout, oni mi to zvedli. A v jsem večer zjistil, že mi to zvedli, ale asi až, až, až od tam, tam byl nějaký svátek. Tak asi o tři dny díl, prostě, že mi to naskočilo, tak jsem byl nadšený. Tak jediný, co jsem vyhodnotil, že je dobrý, že tím, že jsem privátním klientem, tak můžu křičet na tu nebohou slečnu na tý lince, že mi to zvedne i v 10 hodin večer. Ale neudělá s tím vůbec nic. Ale...
0: Uh, uh, offline money talk show, těžko říct, no. Možná v příštím roce uvidíme. A tak
1: Michale, musíš tomu dát nějaké číslo, až nás bude stovka jako live, ne? Tak...
0: No, no, napište nám. Napište nám na manitalkshow.cz jestli byste přišli na naši živou show. Já to nemusíte dětná... psát, to
1: stačí, když seženete kamarády a známí, co budou koukat
0: online v první v měsíci. No, tak, tak pak stačí dát prostě dětem a manželce telefon a když bude 30 lidí krát 4 zařízení, tak máš...
1: <laughs> <laughs> tak bych tak aspoň dvakrát o sobě, <laughs> No
0: nicméně, máme poslední otázku, Jirko, ke konci. Na no, je na ruský seznamce. Z no, poslouchal jsem jeho podcast, ne, a pak jsem ho potkal v Praze. Ne, ne. To neměl podcast, ne? Ještě, nebo ne, je? neměl, já měl dřív než ty. Ale, Co já měl nevím. Dřív, to no, jasně. No, počkej. Jasně. Počkej. Který? Jasně. No, myšlení finančníků. Ale, prosím, od kdy?
1: No, 2018. Já si myslím, že jsem měl dřív já, ale měl jsem
0: pauzu. To je se podívej, že mám první díly. Jo. jo. No, já nemyslím na YouTube, fakt, fakt sis dal jako na A to jo. No. jo. no. protože to
1: nikdo neposlouchal. To, 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 to jestli si chcete poslouchat porodenský. Ten uh, kůž, tak si puste první díly. Jo. <týčení> co je a... tak, já už není něco tam, já to musím skoklit, jste na vám promazat nějak, už to není nějaký blbosti, ale no to moc nikdy si máš koupit výz... půl, půlku
0: Evropy třeba, nebo něco, co to? Jo, přesně. <týčení> no a víš, já nevím. Já myslím, že to bylo ještě před tebou. Ale to je jedno, podcasty neřeším, ale jak jsme se poznali? Jo
1: takhle, už jsme se poznali na tom, ne, na asociaci. Já, já jsme, jsme vý... se viděli
0: osobně poprvé, když jsi přijel do Brna,
1: ale... No, protože s nás to, protože s nás lanařil do klubu a tenkrát jsme jeli s klukama. No, ale proč jedna. jsem tě? Kde,
0: kde jsem tě ale vzal? No tak, kde jsi byl. Jo, já jsem, počkej, já jsem možná, jo, ne, já jsem vlastně tě, když ty když ještě za K2 finance, K2, K2, finance s Pavlem Mudrou, tak vlastně vy jste byli, do, jste byli youtubeři. A ne. já jsem sledoval, ne. já jsem...
1: Tak to je v tom, tak, tak pozor, tohle je ještě větší bizár, teda. Ty,
0: ty, a je protože, teda právě, to pořád protože, a čkej, já to zkusím najít.
1: To, to snad ani ne, ale musím říct, že nedávno jsem na některých z těch videí narazil, ale byl jsem fascinovaný, kolik má přehrání, teda, to by si tím mohl skoro živit. Teda.
0: Počkej, tak on tě z k finance tě Pavel smazal, takže tam nejseš. A to
1: někde nějakým, tom, to bylo taky.
0: 397 videí, Jirko, Boha. Ty seš fakt už jako youtuber. To já ani nenajdu, ne? Ale asi byš na Počkej, já to zkusím najít. No, ale tak já jsem tě znal vlastně z těch videí. Mám pocit, že jsem tě prostě viděl, postřel někde v těch videích. A tady před pěti, le- před pěti lety, jak investují nejbohatší Češi. To bylo, to, není, to bylo dřív, to byl... protože Pavel Mudra první vydá 9 let zpátky, takže to, to je 2013, jo. Takže někdy 2013-2014 jste natáčeli na YouTube celkem jako aktivně. Takže A já jsem zrovna tehdy jako analyzoval ten trh, a kdo co, jak, co dělá a tak dále. Takže a jsem si znal dělat, jo. Ne, to ne, ale takže jsem tě znal odvidení, takže jsem tě znal odvidení. A pak jsem ti teda napsal až na ten klub, jo. Ale
1: já... dáda Žížela píše první video pět let, no jo. No to ale já to vím. Portálu, to, to... Ale to je na portálu Cimpel a partneři, to jo, jo, to je pět let. Ale oni jsou i další, ještě starší ty YouTube kanály.
0: Ale je to, tady jsme si ještě vykali. 7.1.2019, první 2019, Michale, zdravím vás, měl bych na vás dotaz. Vím, že děláte honorované poradenství a patříte mezi průkopníky zcela nezávislého poradenství, Tyho, tak ty se mě ptal na něco, to je neuvěřitelný. 2019, to, je, to se známe takhle krátce, jo. A to je, že ní si vykali, první klub byl, ale to tam nebyl první klub. No, tak asi jo, čověče. Jo?
1: Já si ti pamatuju, že jsme se poznali
0: v tom Brně, asi jsem předtím už
1: jako... Ale nemáš, nemáš to v
0: kalendáři? Musí, tak se podívej, máš to v mobilu? Do kalendáře se podívej Brno, kdy jsi byl. Ne, tak nemůžeš se pát do mobilu, už mám na, na kameru, ne? Tady, <laughs> a tady je to,
1: a... na to, to, to,
0: já kde mám mobil, ne? <laughs> tak družité. do počítače, do počítače, počkej, to mě, to Leo teda úplně mě vn- vnutknul, já zase nebudu moc spát, no. Tak teď budeme 4 hodinový podcast, protože poslední dvě hodiny ale bude... <laughs> no, ne- Tak byl on asi myslel, jak jsme se poznali a ne kdy jsme se poznali No, tak však to je s tím spojený, ne?
1: Já ti říkám, poznali jsme se, to, poznali jsme se uh, v tom Brně tenkrát. 2019, hele, mi tady píše. Setkání hmm. klubů finančních poradců Brno od 8. Leden.
0: Leden 2019. No. Přezen mi to píše. No, ještě ještě může může 29, v, lednu, v lednu 2019 tady mám zprávu od tebe v jednu hodinu v noci na Lindkinu a, a pak už jsme si nepsali nikdy.
1: No, tak to bude těch 2.19. To
0: je zajímavý. Ty jo, tak to se známe krátce. Krátce ví. Co? Tak to máme takový, my jsme, my jsme zamilovaní ještě. Nám
1: yeah. jsme... <laughs> <laughs> to takové zničil, jsme si mysli, že se známe už kolik let. kde ty jo,
0: to ne, ale právě protože tě znám z toho YouTube a ty z podcastu, tak máme pocit, že se hrozně známe, ale vlastně ne. No počkej, ale to už jsi dělal myšlení finančníků v té době. No to jo? No, no takže to já jsem poslouchal všechny myšlení finančníků, takže no. jsem tě znal z myšlení finančníků. No však ty zprávy jsi, jsi tehdy přijel do toho Brna a říkáš, a já mám pocit, že to jsme si ještě vykali, až pak jsme si potýkali na té večeři, myslím. A právě říkáš, jako jsi zvyleze z toho auta na tom parkovišti před tím penzionem v Krpoli. A ty no. říkáš, no ně, ně, něco jako, to je zvláštní, jako přiřadit vám obličej, neznám, jenom prostě přijde, že jste taková celebrita, prostě vás poslouchá v autě. Jo, jo, to, no to si pamatuju, no.
1: to si pomatuju. No tak, ale první kontakt byl teda přes YouTube a přes podcasty.
0: Hmm.
1: Pak, se to, pak jsme se oťukávali na, na tom krkou. Ale police.
0: já jsem tebe začal poslouchat samozřejmě dřív, protože já jsem nenahrával tehdy. Já jsem byl jako analfabet na techniku a takže já jsem nenahrával, ale no takže jak jsme se otukávali a pak jsme prostě, takže my budeme mít čtyřletý výročí teďka no a, začalo to, a
1: začalo to tím, že ty, ty jsi mi volal kvůli asociaci a hmm. to si pamatuju a vlastně právě do Brno na klub a vás nás jako členy a my jsme se pak stali vlastně členy, pak, jsem se Člený, pak ty, ty se znetka
0: stal členem pak se stal, ty se stal členem asociace, pak členem rady, pak jsme se stali nejlepší kamarádi, takže hmm. zbalil jsem tě úspěšně hmm. No, to byl plán Tropu. <laughs> <laughs> takže, takže takhle jsme se nějak poznali, jestli teda stačí tato odpověď. My jsme rádi, že jsme si to připomněli, protože sami jsme, sami jsme nevěděli. A uh, je to dobrý, protože píšete, my jsme rádi, samozřejmě, protože nám píšete, že bez Jirky nebo bez mě by prostě to nebyla ta pravá money talk show. Takže my jsme rádi, že se, nám, že, že se vám líbíme jako dvojka. Jirka je tady přes toho chytrýho a já jsem tady přes toho vtipnýho. A musel
1: hezkýho, Žirky.
0: <laughs> To ne, to ses taky ty. <laughs> Mně už jenom ty vtipy. Tak ty jsi vtipný. No tak jo, tak jo. Děkujeme. Ivana se neozvala, tak já nevím, jestli tady ještě je. Jako Vyžahle, pro, pro jistotu vyžahl zase flašku portského, aby to utíkalo rychleji. To už, to už na konferenci, už byla
1: jaková rozváčná, až jsme tak končili. A kdy jste končili dneska? No, nevím kolik, v půl šestý půl jsme asi odjíždili. Jo, tak proto jsi na poslední chvíli. No, to byl nějaký náročný večer. To já, jsem no. rečeno, já jsem byl doma docela brzo, ale, ale víš, jak chce říká? Malý děti, malí starosti, velký děti, velký starosti. Tak...
0: Takže když nemáš děti, tak nemáš starosti? No, tak máš třeba pudlíka, ne?
1: Nebo já nevím, co se lidi pořídí místo dětí. Já myslím, já nevím. že ty starosti vždycky uděláme jako, to. tohle s těma dětmi jsou ty starosti a klíby, jako dobrý. Jakože.
0: Asi jo. Tak námi a pánové, jsme u konce. Děkujeme moc. Uh, že jste nás bavili u 18. Manitalk Show. Příští měsíc nás čeká 19. 19. epizoda. Bude to poslední epizoda v roce 2022. A konkrétně si ji můžete naladit první pondělí prosincové. Vychází to na 5. prosince od 20:00 na našich YouTube kanálech buď Jirky Cimpla nebo Michala Doubka. My děkujeme za to, že nás posloucháte. Děkujeme za vaše dotazy, za vaše zpětné vazby, za vaše lojalitu, za vaše finanční příspěvky, díky kterým už víme, že na příští rok máme zaplacené náklady na platformu StreamYard, takže můžeme online vysílat.
1: Co jsem zvědavý, Michale, jak to dáš do toho tak
0: já, já nevím. <laughs>
1: 3 miliard, co platí, tak jak to tam přehodíme, to se chcinovětě. A tohle bychom, pak, tohle bychom mohli potom probrat v tom našem vánočním nebo novoročním speciálu, že bychom jako probrali. A nebo jestli máme nějakou účetní, že by Michalovi poradil, jak to dostat z toho YouTubeu. A uh... nebo uděláš
0: weby, webinář pro YouTubery za 250 korun. <laughs>
1: <laughs> tak tak budu ten pro Náhodou mě Michale, ale teď kon mi se hodilo říct, že děkujeme všem za pozornost a tu nejdůležitější část jsme si nechali za paywall na našem patronovi. Páč <těji> <těji> já jsem takhle nedávno poslouchal jeden podcast Vojty Žižky a musím teda říct, že jako byl dobrý teda. Že byl dobrý a měl to udělaný tak dobře na konci, jsem si říkal ty krásno, to snad si to zaplatím ten paywall, měl zajímovat, co tam bude pokračovat. Jo. <těji>
0: No. Jo, Vojta to dělá dobře, ale blbý je, že nevím, kolik lidí by přišlo teďka za paywall, když už vysíláme dvě hodiny a třicet minut.
1: No pozor, <laughs> Jak pozor už... to bylo, ale u něj to bylo po hodině a půl.
0: No to já vím, no ale když to, když, když to řekneš teď, že jdeme za paywall po dvou hodinách a minut, minutách, no, tak... <laughs> a kdo chce s námi pokračovat do půl třetí no. ráno?
1: <laughs> ne, tak mi náděláme A kdo už chce skončit, tak může skončit, pokud je naším payvolem jinak musím pokračovat do půl třetí ráno.
0: My jsme rádi, že vás můžeme inspirovat, že vás můžeme vzdělávat, zároveň jsme rádi, že vás to baví, protože Money Talk Show nemá být jenom prostě další nějaká přednáška o financích, ale má to být spíš taková zábavná edukace, volná diskuze o penězích, o životě, o dětech, o vzdělání, o tom, co nás vás baví a tak dále. Takže... Děkujeme za to a mějte se krásně, díky. Díky za pozornost a moc se
1: těšíme 5. prosince na vánoční díl. Díky, ahoj. Ahoj.